0: Witam Was w dziesiątym odcinku podcastu Retrospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Nazywam się Mateusz Kupilas. Oprócz tego podcastu prowadzę również bloga oraz kanał YouTube JavaDevMan. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie z Jakubem Achowskim, Osoba jedna z osób, która pracowała przy grze The Meme's Beginning, taki god game, jeżeli lubiliście starego Popolusa. Przy okazji o Popolusie był pierwszy odcinek tego podcastu Retrospektywa.com, 1. Tam omawiałem powstanie Popolusa, taka ciekawa historia, jak koleś, który sprzedawał pieczoną fasolę i przez parę takich dziwnych zbiegów okoliczności jego firma zaczęła robić gry. Tak powstał między innymi właśnie Popolus, jeden taki god game'u, który można porównać do The Meme's Beginning czy Black and White, do którego do tej gry również autor porównuje The Meme's Beginning. Oprócz o The Meme's Beginning porozmawialiśmy sporo o nowym projekcie autora The End of the Sun, Dowiecie się trochę o akcjach crowdfundingowych, które które pomaga finansować projekt, akcja crowdfundingowa na polskim portalu wspieram to wraz z zagranicznym Indiegogo. Oczywiście o technologiach sobie porozmawiamy w projekcie o tworzeniu projektu, o największych błędach, o marketingu takiej gry, trochę typowo o Steam, o niszach na Steamie, jak tam się wbić, jak można darmowe zasięgi na Steamie wykręcić. Zresztą może jest coraz trudniejsze, ponieważ tych gier jest coraz więcej na Steamie, ale tak naprawdę w tej masie Masie gier robione na kolanie, tych dobrych jest coraz mniej, wbrew pozorom nie jest to takie arcy trudne. Czyli rozmawiamy o tej całej parce, o tworzeniu gry, o crowdfundingu, o finansowaniu, o błędach, o niszach, o wbiciu tego na Steam. Jak koniec końców ten projekt stał się rentowny i pomaga im teraz, um, pomaga autorom, którzy teraz się rozeszli w inne zespoły, jak pomaga im finansować aktualną działalność. I Sponsorem tego odcinka jest projekt, na którym pracuję, gra karciana IT Startup. cały startuje na crowdfundingu 5 lutego. A jeżeli tego słuchacie kiedyś w przyszłości, to prawdopodobnie pod itstartup.pl możecie sprawdzić gotowy produkt. Jest to taka humorystyczna mieszanka gry typu UNO z mechanikami, rodem z gier typu Magic the Gathering. Mamy wspólną talię, czyli nie musimy kupować teraz masy kart. Kupujemy jedną talię, można grać nawet w 4 osoby, od 2 do 4 graczy. Zagrywacie tam programistów, wzmacniacie ich wiedzą, podbieracie sobie programistów działem HR oraz zagrywa się różne karty akcji, by na przykład podkładać świnie konkurencji. To tyle bezczelnej autopromocji, przechodzimy do odcinka podcastu. Cześć Jakub, cieszę się, że udało się Ciebie zaprosić do podcastu.
1: Cześć, cześć.
0: Przedstaw się może i powiedz trochę o swoim projekcie, będziemy rozmawiać o Twoim projekcie o grze The Meme's Beginning. To ma na imię Kuba Machowski
1: i ogólnie zajmuję się tworzeniem gier komputerowych niezależnych. Na moim koncie mam w sumie jedną grę, ale ją bardzo długo, bo 5 lat. I co mogę więcej powiedzieć wcześniej? Zaczynałem jako grafik, także ja tutaj o kwestiach programistycznych i tak dalej za dużo nie opowiem, ale od strony level designu, opowiadania historii, grafiki to mogę bardzo dużo powiedzieć.
0: No, odnośnie samego projektu, jakbyś się ja przedstawił konkretnie ten projekt dla wszystkich słuchaczy, którzy nie kojarzą The Meme's Beginning. Mm, jest
1: to gra strategiczna, która na początku miała być grom casualową, czyli taką bardzo prostą grą typowo, w którym, której jakby targetem miały być kobiety, dzieci i tak dalej. Później projekt jakby się rozrósł i zmieniliśmy trochę założenia i ostatecznie z tej gry wyszedł RTS na bazie tak zwanego God game'a, czyli takie zabawy w Boga, gdzie nie mamy, nie mamy jakby bezpośredniego wpływu na nasze jednostki, na nasze postacie, e, tylko przez pośrednie jakieś tam działania możemy na nie wpływać, jak tam używanie różnej magii, e, budowanie, dawanie prostych komend i tak dalej. Nie jest jak w RTS-ach, że możemy przeprowadzić bitwę zaznaczając e, całą armię i dokładnie, dokładnie wydając jej polecenia, tylko bardziej te postacie myślą same za siebie.
0: Czyli coś taki um, taki stary Popolus, albo może trochę nowszy Black and White. Tak, dokładnie. Tak, coś,
1: coś jak Black and White e, chyba naj, najbardziej najbardziej tu podchodzi. Ludzie
0: nas porównywali
1: do spor e, ale to chyba... Tylko też z, też z, właśnie,
0: moje pierwsze skojarzenie to był właśnie spor jak na to spojrzałem.
1: Tak, tak, i też za, że, że zarzucali nam, że, że jakby grafika została tutaj... E, e, no e, m, jakby plagiat graficzny czy coś, nie wiem, ale ale ja w ogóle y, dowiedziałem się o tym, że że, że, że da Mims jest podobny do Spor, jak, jak dopiero mi ktoś o tym napisał, tak? Ja w ogóle nie grałem w Spor nigdy, także
0: Zresztą Tak często jest różne projekty są są różne pomysły i to jest normalne, że ileś tam osno to wpadnie i to jest jakoś tam podobne Tak, tak. To ja tak. bym się tym nie przejmował.
1: No jakby do Spor, w względem gameplayu nie jesteśmy w żaden sposób podobni, tylko ten chyba wygląd postaci, tak, tak na screenach ludziom przypomina.
0: Coś tam mówiłeś, że to początkowo miał być casual. Miała to być gra mobilna casualowa, czy miało to być taki casual na PCT? To
1: miał być taki casual tak, na, na PC, typu, jak, jak te gry, które są sprzedawane na tam Big Fish Games. Takie strategie, które wyglądają tak w zasadzie, że widzisz całą mapę od razu w 2D i, i klikasz dużo. Nie wiem, do czego to pomin- o Jak na przykład e, plemiona były, e, e, gra plemiona na przeglądarki. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Znaczy ple- plemiona kojarzę, ale e, przeglądarkowe...
1: A, tak, 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 okej. Okay. No, no, no. To, to tam jakby widziałeś całą mapę i, i zarządzałeś. Tylko wiadomo, tam to rządziło się e, prawami takiej gry przeglądarkowej, e, długie oczekiwania i tak dalej. Ale miałoby to coś takiego. A później to w ogóle zmieniło wygląd. Dlatego też na początku u nas na przykład kamera w grze była przytwierdzona jakby do centralnego punktu i można było ją tylko obracać dookoła i później to się rozbudowało i jakby przez to, że to wyszło z takiego założenia, to później pewnych rzeczy nie dało się jakby już zmienić albo zabrakło czasu i dlatego tam poszliśmy na pewne ustępstwa i, i, i to, to, to główne ustępstwo, czyli to, co nam ludzie najbardziej... W sumie to jedyne negatywne kom, kom, jakby komentarze, opinie, które dostajemy, że nie ma e, opcji saveów w dowolnym miejscu gry. No, i, no to właśnie i, tro, trochę
0: czytałem poprzednio i właśnie oglądałem jakieś recenzje i to by był główny zarzut, że nie ma właśnie tego zapisu w, do, tak, w dowolnym tak. momencie.
1: Ogólnie, ogólnie ciężko jest znaleźć jakiś inny zarzut. E, tam jest tro, troszkę o inteligencji, jakichś takich tych, ale głównie, głównie te savey. E, no i no i to, to jest właśnie wynik tego, że, że gra była przewidziana na, jakby miała być inna, tak? Miała być to prostsza gra, ale strasznie ciężko, co jest też ciężko wytłumaczyć ludziom, że save gry to przy strategii nie jest taka prosta rzecz, szczególnie jeśli się to wprowadza, jak projekt jest już praktycznie skończony. To jest niemalże niemożliwe, znaczy jest to możliwe, ale wymagałoby to od naszego programisty, od, od Tomka Pająka, Wtedy, żeby on przynajmniej na tym pół roku się poświęcił, żeby za- zakodować te sejwy, bo on musiał jakby przepisać połowę rzeczy od nowa.
0: Znaczy tak, nigdy Także... nie pisałem zapisywania gry do jakiegoś właśnie takiego RTS-a czy coś, ale to sobie wyobrażam, że cały stan gry, wszystkie dane, wszystkie współrzędne, gdzie wszystko jest, to musiałoby zostać zapisane na jakiegoś pliku i później na podstawie tych danych musiałoby to zostać jakoś zainicjalizowane ponownie przy ładowaniu. Tak, 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 dokładnie, tylko tam problem był w tym, że, że bo, bo mimsy były robione
1: na, na silniku Unity i, i jakby mm, Unity nie dawało wtedy, teraz już się troszkę podprawiło, nie dawało wtedy dostępu do, do wielu zmiennych, tak na przykład do, do zmiennych partikli, e, czyli cząsteczek I na przykład mieliśmy takie, to co pamiętam, to, 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 to jeden z problemów, mieliśmy wieżyczki, m, które szczelały jakby ogniem e, i ten, tymi cząsteczkami i, I zadawały damage tam jednostkom. I, i nie można było tego zapisać, e, bo, bo Unity nie dawało tego dostępu. No i, i takich rzeczy było po prostu masę i, i w końcu zrezygnowaliśmy z tego.
0: Z... A to w którym roku zaczęliście to pisać, że mówisz o takiej starszej wersji Unity?
1: Zaczęliśmy na czwórce chyba od razu, na Unity 4, albo no może na trójce jeszcze. Nie, na czwórce chyba zaczęliśmy, tylko to było początek w ogóle czwórki. Czwórka jakoś wtedy wchodziła. E, no to, było ile... to było 4
0: lata temu, 5 lat temu?
1: dwa, coraz, 5 lat była gra robiona i 2 lata już jest po premierze, więc tak, jakieś 7 lat temu, 6 No to sześć, zdecydowanie starsza wersja. Tak, 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 no wtedy to jeszcze raczkowało. Teraz już są nawet e, do kupienia jakieś gotowe tam systemy e, do saveów do Unity. Jakoś to działa, ale, ale też ale też nie jest tak prosto, jak robimy teraz przy naszej nowej grze. To, to też e, nie jest to takie proste, jak się wydaje.
0: Znaczy tak, ale zdecydowanie takie, myślę, małe zespoły to mogą bardzo usprawnić pracę, parę takich gotowych systemów out of the box, które po prostu kupią iż mają tak, parę tak, gotowych komponentów.
1: No my, my, my właśnie tak robimy tak robimy End of the Sun, ale to też tak robimy ze względu na to, że to jest gra to jest Walking Simulator połączony z takim z, z grą, taką trochę grą detektywistyczną i no nie wiem do czego mógłbym to porównać, porównać do Direster, do Everybody Gone to the Rapture, albo do Intana Car- Carter, ale jakby taki miks tego wszystkiego, no. I, I w każdym razie jest na tyle prosta um, rozgrywkowo, gameplayowo, że jesteśmy w stanie to zro- zrobić wspomagając się właśnie systemami. Oczywiście oczywiście mamy programistę, ale e, który jakby pracuje, e, no dorywczo można powiedzieć. Największa, największy tutaj wkład teraz w End of the Sun e, idzie w level design, w, w jakby wygląd graficzny, co na Unity też nie jest takie proste, żeby jakoś chociaż trochę doścignąć Unreal Engine, ale też, ale też my w realizm zupełnie nie, nie idziemy, mimo że używamy fotogrametrii, tylko w stylizowaną grafikę. No i jakby gameplay jest na tyle prosty, tak jak mówię, że, że jesteśmy w stanie zrobić dużo rzeczy na Playmakerze. To jest taki system z Asset Store'a, który można kupić na Unity i on jakby ułatwia prototypowanie no jakby całego, całej rozgrywki, na bazie takich bloczków, nie wiem jak to, jak to prościej można
0: no, tu, tu wchodzimy w sumie w rzecz, o którą chciałem teraz zapytać właśnie o, o technologię z projektu oraz jakie, jakie narzędzia wykorzystujecie, zresztą mówiłeś właśnie o Unity, a jeżeli chodzi po, poza Unity, tak w całym projekcie jakie technologie wykorzystujecie i jakie narzędzia nie tylko do samego developmentu, ale też na przykład do organizacji pracy w zespole,
1: znaczy narzędzia, chodzi o y, narzędzia w sensie, y, nie sprzęt hardware tylko o...
0: Znaczy nie, nie, właśnie jakie narzędzia typowo właśnie do, do, do pracy na kompie, że na przykład nie wiem, macie do, do systemu kontroli wersji, jakiegoś program Aha, typu dobra, i, i wszystkie technologie i narzędzia wokół tego.
1: Y, no to, 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 to najpierw powiem o, o Mimsa, a później coś napomknę o End of the Sun, bo, bo trochę się zmieniło. Więc, więc wtedy jakby nie było dostępnego kolaba um, na Unity. Teraz jest coś takiego jak kolab, czyli taki system wewnątrz Unity.
0: Czyli tak jakby jest... git typowo dedykowany tak. pod Unity, tak? Bo nie tak. tak.
1: On, jest jakby, on jest jakby wbudowany w silnik. On jest wbudowany w silnik i jest to bardzo, bardzo takie proste, bo e, przy, przy skorzystaliśmy e, z Soustry, właśnie i jakby. Było to o tyle, o tyle uciążliwe, że ciężko jest znaleźć repozytorium, które może mieć więcej niż 4 giga, a jak są, to bardzo dużo kosztują miesięcznie. I no Właśnie słyszałem te... właśnie,
0: że te, te, te gity do Unity, że to jest takie trochę toporne.
1: Tak, tak, tak. No to właśnie ogólnie... Collab,
0: mówisz, tak? To rozwiązuje ten problem.
1: Tak, Collab rozwiązuje to o tyle, że w Collabie bodajże kosztuje jakieś śmieszne pieniądze, bo 5 dolarów chyba na miesiąc 25 GB repozytorium. E, czyli to miejsce tam tam na dysku u nich, a za darmo jest chyba 1 giga. E, przez czas, teraz przez, przez parę miesięcy była beta, znaczy przez parę miesięcy, przez e, rok chyba już jest beta, Wyszła, wyszło to teraz z bety, jest normalnie, e, ale my tego, z tego korzystaliśmy, no i teraz teraz dalej korzystamy. Polega to na tym, że po prostu cokolwiek by się nie zmieniło w projekcie, to od razu mamy u góry w Unity e, możliwość wrzucenia tego na, e, na, na serwer e, tam Kolaba. No, i jakby to jest o tyle proste, że tam to jedno, od razu mamy informacje, czy są jakieś konflikty plików i tak dalej, i tak dalej. Nie ma, nie ma takiego problemu jak w SourceTree, że tam trzeba to sprawdzać. Jednakże, znaczy, mimo, niby tam są te wszystkie, e, są sprawdzane pliki e, i tak dalej, ale często mieliśmy tak, że ktoś coś wgrał albo drugi nie mógł to ściągnąć i tak często było, że że jakieś tam problemy wynikały, już nawet nie pamiętam, bo to było parę lat temu, ale wiem, że że nie było to tak proste jak tutaj. Także to to dużo ułatwiło, jeśli chodzi o Unity i to jest duży plus, że że jak ktoś pracuje zdalnie i ogólnie, albo w ogóle chce projekt sobie gdzieś gdzieś backupować, no to to jest jest super rozwiązanie.
0: No to fajnie, fajne narzędzie.
1: Tak, 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 fajnie, fajnie, że to zrobili. Z z tego co wiem, to i Engine tego nie ma.
0: Macie może jakiś, jakiś backend w tej aplikacji, czy, czy nie jest potrzebny?
1: Eee, to znaczy, bo nawet. Wiem, coś, co... coś, po,
0: coś po stronie serwera, że coś jest na serwerze zapisywane, czy tylko wszystko w Unity Web serwisy u was na serwerze, do których eee, gra tworzona w Unity tam jakoś odwołuje, jakieś zapytania, za, z, właśnie zapisywanie tam jakiegoś stanu gry gdzieś, jakieś chmurze, czy coś. Aha, wiem, wiem o co chodzi. Eee,
1: ch- Jeśli chodzi o MIMSy, nie, nie zrobiliśmy z tego. Finalnie mieliśmy zrobić właśnie zapisywanie, ale to na Steamie, w chmurze progresu gry, ale w końcu stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, bo, bo jakby te save'y były tam tak no zrobione, że, że gra się zapisywała po ukończonym poziomie, więc były na tyle proste, że można było to z łatwością przekopiować. Z komputerami na komputer i w końcu to zostawiliśmy. A też, też my staraliśmy się robić głównie rzeczy, o które jakby prosili ludzie. Oprócz sejwów, o które najwięcej ludzi prosiło, ale nie, no, przerosło nas to po prostu. Nie, nie byliśmy w stanie tego zrobić, a też wiadomo, trzeba było szacować, czy, czy poświęcenie 6 miesięcy rzeczywiście zwróci się później. Czy, znaczy, czy tak, sejw... no co się
0: opłaca, pół roku będziecie robili sewy i co wszyscy grają, tak ma, tak. tak, no, za ten czas.
1: Dokładnie, czy, czy... No, stwierdziliśmy, że nie ma sensu, nie? I i, i, tak to, I tak to się skończyło e, z tymi save'ami. E, aczkolwiek też, też nam dużo ludzi zarzuca, że, 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 nic, że nie, nie, jakby nie słuchamy tego, nie słuchaliśmy tego, co, co tam gracze nam do, doradzali. Ale prawda jest taka, że praktycznie, bo gra najpierw była w Early Access na Steamie przez półtora roku. E, I przez te półtora roku e, to my zrobiliśmy chyba wszystko oprócz tych sejwów, o co nas gracze prosili, czyli dodaliśmy kryształy, surowce, jakieś tam dodatkowe źródła wydobywania, zdobywania owoców i tak dalej. Także naprawdę tam e, półtora roku siedzieliśmy tylko na Lili po to, żeby jakby zrobić to, co, co, czego ludzie oczekują. No i w sumie dobrze, bo, bo gra na tym dużo zyskała jednak. Także, także pod tym względem to, to tak to wyglądało. I co, co mogę jeszcze powiedzieć, tak, tak napomknął o Access, że Il że, um, Access spowalnia w pewnym sensie tworzenie gry. Właśnie przez to, że, że, e, że gracze mają tak duże, zaczynają ciągle czegoś żądać i jak twórca w to zaczyna wchodzić i, i robić, to tak ten e, proces tworzenia się strasznie spowalnia.
0: E, znaczy no ma to plusy i minusy, wiecie, tak, wiecie czego tak, ludzie tak, chcą, tak,
1: ale tak. to wiadomo, więcej feature'ów do wprowadzenia. Dokładnie, dokładnie. Często ludzie chcą takie rzeczy, co w ogóle trzeba na starcie odrzucić i też trzeba umieć to odrzucać i trzeba jakoś umieć oceniać, co rzeczywiście ktoś powiedział, bo mu to przeszkadzało, a co rzeczywiście ktoś czasami ktoś napisze, tak po prostu, żeby coś napisać, tak? I później ktoś to potwierdzi parę razy, a się okazuje, że ten, że jest to jest to zbędne, więc, więc trzeba tutaj. Robi, najlepiej, najbardziej, naj, najlepszą, najkorzystniejszą rzeczą jest tutaj zrobienie jakichś ankiet, tak? E, bodajże, nie wiem, czy, czy twórcy Darkuda tak nie robili, że po prostu ale nie, nie daję sobie głowy że, że e, na początku Reaccess stworzyli sobie po prostu ankiety. E, jakby każdy, kto grał w grę, to prosili go później, żeby zagrał, zagrał w ankietę i odpowiadał na jakieś pytania. No i wtedy mamy taki bardziej procentowy e, jakby w procentach informacje, co rzeczywiście się opłaca poprawić, a co a co co ludzi denerwuje, a co nie. Nic dokładnie, jak, coś, jak ktoś jedna ktoś osoba na, na tysiąc na o
0: czymś wspomni, to to nie jest, nie jest tak, to samo, co jak sto osób. A tak mi no tak się właśnie w, w temacie sp- coś przypomniało, kiedy właśnie coś takiego, gdzieś słyszałem, że właśnie użytkownicy taki, takich early access, czy generalnie programów, oni są świetni w identyfikowaniu jakiegoś problemu, że to jest problem, ale są fatalni, jeżeli chodzi o proponowanie rozwiązań. Że, że, tak, że tak, są... tak. Proponują czasami, o tutaj dorzućmy trzy opcje do menu, żeby tu mieć to jakoś powiązane z czymś tam, że świetnie są po prostu, żeby pokazać, to jest, tu jest jakiś problem na pewno, ale te rozwiązania, które proponują, są czas naj, najczęściej fatalne. Tutaj trzeba tak. po prostu uważać, co im proponują i jak ich słuchać. Dokładnie. Ogólnie ta zasada jest taka, że jeśli ktoś yy,
1: yy... Ja osobiście najwięcej najwięcej wyniosłem do takich prostych rzeczy, typu dodać więcej surowców na start, albo przesunąć jakieś, bo, bo u nas mieliśmy ten problem, że u nas rozgrywka była dosyć losowa, bo tak, raz mieliśmy zdarzenia, znaczy są, mieliśmy, są, są w Mimsach zdarzenia losowe, to znaczy na przykład deszcz meteorytów, kwaśny deszcz i tak dalej, które jakby w pewnych poziomach zdarzały się mogły się zdarzyć w piątej minucie, a mogły w 10. I to tak drastycznie zmieniało nam balans rozgrywki, że, że to było dosyć ciężkie do ustalenia. Druga rzecz losowa u nas to były owoce, że u nas jest jakby mimsy są strategią, w której fizyka jakby jest w czasie rzeczywistym. To znaczy rośliny, rośliny na przykład rozrzucają owoce i te owoce mogą nam nagle zacząć spadać gdzieś tam poza wyspę, tak? I ktoś postawi kilka takich roślin, bo, bo jest przyzwyczajony do takiego StarCrafta, gdzie na przykład rozstawiamy coś ciach, 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 ciach i to po prostu daje nam zawsze taką samą e, albo, albo przeważnie taką samą ilość czegoś. A tutaj e, jak ktoś tak nieroztropnie coś postawi, na przykład za daleko e, ekstraktor, czyli taką sokowirówkę, z której się, która przetwarza owoce, na biomasę, za daleko podstawi od owoców, to już ma stratę w czasie, później owoce może postawić źle, że, znaczy rośliny, które dają owoce, postawić źle, że spadają mu z wyspy i przez takie, przez takie dwie pierdółki już mamy, m- może przegrać cały cały poziom i zgłosić nam to, jako że gr- poziom jest za trudny. I teraz taka osoba zgłasza nam, poziom jest za trudny, bo na przykład, bo nie dam rady go przejść i to, i to głównie, gł- przeważnie taki support się dostaje od graczy, że jest za trudne, albo za łatwe. No i, i później, i dlatego ja robiłem coś takiego, że, że prosiłem graczy, na Steamie jest taka opcja, że można jakby streamować rozgrywkę. E, i, I żeby po prostu zagrali mi w ten level i niektórzy się zgadzali i ja po tym, jak po oglądaniu rozgrywki już widziałem, co jest źle, e, co poprawić. E, a druga rzecz, że oglądałem strasznie dużo youtuberów, którzy, którzy e, grali w mimsy i nawet wysyłaliśmy takim takim e, mniejszym, którzy nam mieli po 500 subskrypcji i tak dalej. I jakby to, to było dla nas o tyle dobre, że, że ja później oglądałem te rozgrywki i widziałem, co ich denerwuje, bo to było jeszcze podczas Early Access. I z tego chyba najwięcej, najwięcej wyciągłem e, informacji, jak poprawić, jak poprawić e, design gry.
0: No, taki właśnie, taki balans, żeby gracz wiedział, jak grać, tak, żeby tak. to nie było za trudne. I to w Early Access robili się ten cały balans, tak? Tak, 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 tak. No, no przed premierą wiadomo, ale to wszystko było...
1: Jakby to, to yy, strategia akurat jest takim typem gry że, że trzeba masę, masę yy, testów, żeby to zbalansować. Jakby gra, yy, Mimsy, yy, gdybyś zagrał w Mimsy na początku iliaczsu i yy, i półtora roku później to tak naprawdę w samej rozgrywce, czy jakiegoś kodu, nie wiadomo czego, tam nie było dużo więcej, tam najwięcej było ustawień, czyli tak jak mówię, przesunąć rośnikę w prawo, dodać więcej kształt, dać mniej, jakiegoś bosa zabrać mu trochę życia, dodać mu trochę życia i tak dalej. Ale różnica była kolosalna później, naprawdę, w przyjemności takiej rozgrywki. Także takie, takie wartości to w strategii jest jest masa jakby roboty. Tak, trzeba, trzeba
0: szlifować dużo takich małych rzeczy, żeby to później na całość, na odbiór się jakoś tam... Dokładnie, dokładnie. I my też tego nie przewidzieliśmy,
1: dlatego tyle zeszło jakby... Wydawało nam się, że jak będziemy mieć skoń, skończoną mechanikę, to ustawienie tego to będzie kwestia dwóch, trzech miesięcy. nie? Ale, ale no jakby tutaj w strategii jest zupełnie, zupełnie inaczej. Dlatego no tak. teraz ja trochę odpoczywam od strategii i, i robię grę fabularną bardziej.
0: No, w dużych zespołach to takich balansów, takich rzeczy to są osobne zespoły.
1: <laughs> tak, dokładnie. dokładnie.
0: Mówiliśmy właśnie o tych technologiach, to trochę zobaczyliśmy na bok. Um, ty, ty jesteś grafikiem, tak? Ty zajmujesz się głównym grafiką? Tak, 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 tak. To jeżeli chodzi o tą grafikę, to jakie tu narzędzia wykorzystywałeś? E,
1: przy, przy Mimsach, tak? Pytamy, pytasz. Czy, e, czy tak, on, tak, 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 e,
0: tak. Przy Mimsach, e,
1: to jakie narzędzia? Znaczy, chodzi Ci o programy, tak? Software.
0: Znaczy, tak, to o software mi chodzi. E,
1: to tak, do modelowania, znaczy, ja to za, od zawsze używam praktycznie. Do modelowania używam e, takiego programu Cinema 4D. E, to jest firmy Maxon Program. E, Jakoś nigdy nie mogłem się przekonać do blendera, który wiem, że jest darmowy, ale podchodziłem do niego kilka razy, trzy albo cztery razy podchodziłem do, do nauki blendera i jakoś zawsze mnie odrzucał jego interfejs, ale to też, to też może spowodowane tym, że już mam jakieś nawyki pewne z, z i, i ciężko mi jest się przerzucić. Do, do modelowania wysp używaliśmy darmowego programu, a czy ja używałem, bo ja modelowałem tylko wyspy. E, używaliśmy darmowego, darmowego programu Sculptris e, to jest taki program, który można sobie tak rzeźbić fajnie, w ogóle polecam nawet tym, co, co w ogóle się nie interesują grafiką ogóle, albo jak chcą w ogóle zacząć z grafiką to, to super super, super program taki żeby się trochę pobawić, można po prostu sobie modelować jak w plastelinie e, to chyba później na, te, na bazie tego zrobili zrobi z ale nie jestem pewien jakoś to tak było a to dalej zostało darmo, darmowe, ten Sculptris także, także można z tego korzystać zresztą dalej z niego korzystam Później, co tam jeszcze było? Do, do malowania tekstur i tak dalej, to, to cinema tak samo. Ciężko mi teraz sobie przypomnieć. Wiem, wiem czego teraz używam. Mogę powiedzieć, czego używamy do, do, do End of the Sun. Bo w Mimsach w, w grafika jakby nie, była istotna, ona miała być stylizowana, kolorowa, ładna i też to był nasz błąd. Znaczy, on, to nie był błąd. Na początku było, to było dobre założenie właśnie, tak jak mówiłem, gdzie, gdzie e, gra miała używ, uderzać w, w target ten casualowy, czyli taki kolorowy, cukierkowy styl. I później e, ja dużo zmieniłem, żeby, żeby jakby trochę to tak e, złamać, złamać tą taką kolorową barierę, e, bo po prostu nie, trafili, nie trafialiśmy z grafiką w ogóle w target, bo grafika była moja kolorowa, a gra była bardzo trudna. Znaczy jest, gra jest bardzo trudna, a grafika e, była kolorowa, więc on trochę tak wciąż jest kolorowa, ale później była tak tonowana, dodaliśmy dodaliśmy mgły i takie rzeczy. O tyle to był problem, że że po prostu jak ktoś, wrzucaliśmy jakiegoś screena czy coś, to ludzie, którzy powinni zainteresować się tematem, się nim nie interesowali. Także tutaj polecam, polecam jednak dobierać jak ktoś tworzy swoją jakąś pierwszą grę, dobierać grafikę do targetu. W ogóle najpierw robią Czyli w nim czuła. bardziej
0: mroczna grafika, tym gra może być trudniejsza, tak? tak, tak.
1: No ja, z moich doświadczeń wyg- wygląda ta, na to, że tak to ludzie odbierają, tak to ludzie odbierają. E, wiadomo, są od tego wyjątki, ale bardziej w platformówkach. Bardziej w platformówkach, to znaczy, że, że platformowe gry często, jakieś tam super midbo i tak dalej, przyjęło się, że one mogą być kolorowe i trudne czy jak Cuphead teraz na przykład. A tutaj przy strategiach e, jednak jak ktoś widzi coś kolorowego, to wydaje mi się, że jest to gra dla dzieci. E, także, także tutaj radzę uważać. Można oczywiście to złamać styl graficzny jakoś, zrobić kolorowy, ale jednocześnie mroczny. E, no ale to, 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 to jest ważne. Ale tak wracając do, do narzędzi, to teraz e, przy End of the Sun, bo używamy fotogrametrii, to jest taka metoda, gdzie obfotografowuje się obiekty w rzeczywistości i przerzuca je do, do no jakby do grafiki 3D do modelu i później do gry się wrzuca i używamy do tego fotoskana i później używamy narzędzia tak samo darmowego, które nazywa się X-Normals do wypiekania normal map na, na modelu
0: czego jeszcze ja używam teraz? No, a tak może dla takich mhm. laików grafiki 3D, bo ja na przykład mhm. też kompletnie się na grafice 3D... Nie Właśnie, mam... bo ja mogę
1: tłumaczyć, bo nie wiem jak, jak mam mówić, bo jak coś tam Znaczy ja, ja mam takie, takie
0: pytanie, dla mnie mnie to ciekawi i myślę, że dla osób, które się na tym nie znają też to jest e, ciekawe, jak na przykład załóżmy, że mam różne programy graficzne, to grafiki 2D. Mam powiedzmy Photoshopa i mam Painta. Mhm. No Photoshopa i, też używam i, tak w ogóle, a to standard. I, i, I plik końcowy, to jest powiedzmy plik PNG i to niezależne jakim to programem zrobiłem. I to w grafice 3D też jest taki jeden standardowy... Format, tak? żeby po prostu zrobisz to tym blenderem, zrobisz to taki ten 3D Maxem i jest jakiś taki plik końcowy, który można otworzyć później e, różnym programem. Czy, czy można to Ta, obrabiać tylko e, tym samym programem?
1: Nie, 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 nie. To tak jest, tak, znaczy jest tak jak mówisz, to tylko, że, tylko, że jest masę formatów, tak? E, ja głównie używam FBX-a i, i OBJ-a, i to są formaty, które w sumie otwiera wszystko. Znaczy, i unit okay, to, czyli o, jest
0: takich standardowych formatów i to w każdym każdym e, programie tak, możemy dokładnie, objawiać. Tak,
1: dokładnie, dokładnie. I aha, no i jak mówimy o, o tych formatach, czyli o bj albo fbx, to mówimy o samej bryle, czyli o samym e, meszu. To jest format mesza, a tekstura jest zapisywana wiadomo w JPEG-u, czy e, w czymkolwiek chcecie, w jakimkolwiek e, formacie. I, i i tekstura się dopiero nakłada na, na mesza. Także ten OBJ w jest format tylko e, bryły. Bryły 3D. Czy wierzchołków i tak dalej.
0: No to fajnie, I to dowiedzieliśmy się czegoś d, o bez 3D. To przejdźmy do może następnego pytania. Jeżeli chodzi o finansowanie takiego projektu, z tego co czytałem, były tam akcje crowdfundingowe, między innymi na, na Wspieram to, na Indiegogo. Gdybyś tak mógł rozwinąć ten, ten wątek finansowania projektu, czy były to Czy był to projekt finansowany z oszczędności, czy może mieliście inwestora i trochę o tych może akcjach crowdfundingowych, jak to wszystko tam się działo? Tak, więc więc Demiims było ogólnie na początku,
1: było to finansowane z naszych oszczędności, to znaczy mieliśmy, mieliśmy trochę tam funduszy i zaczęliśmy robić robić grę. I, I to, co teraz powiem, to zawsze mówię w, w każdym wywiadzie, ale, ale to tutaj muszę powiedzieć, że to był projekt planowany na 6 miesięcy e, i przeciągnął się do 5 lat, e, więc, więc wiadomo, że fundusze się skończyły. No i zaczęliśmy szukać jakichś tam środków, żeby raz, żeby rozreklamować grę, a dwa, żeby żeby móc to spokojnie jakoś tam ciągnąć dalej. I wyglądało to tak, że e, najpierw, najpierw założyliśmy, odezwali się od nas... E, E, ludzie z... Wspieram to, to jest taki polski e, portal crowdfundingowy i jakby my byliśmy tam trzecią grą. To, to znaczy teraz już w ogóle gier tam, e, nie wiem, nie finansują chyba gier. Znaczy można startować, ale jakby e, z tego co wiem, są niechętni z te, bo, bo jakby ciężko, ciężko było im sfinansować te, te growe, growe projekty,
0: aczkolwiek... To, to, to te, chyba te, głównie gry PC, bo tak, jeżeli chodzi o gry planszowe, to wspieram tak, planszowe, to planszówki,
1: planszówki idą dalej, tak, 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 ja mówię o gry gry, gry komputerowe, gry komputerowe. I, I teraz, i to wyglądało tak, że my byliśmy tam trzecią grą, jakby dwie sfinansowały się, to było bodajże Defu i coś jeszcze. I później my byliśmy trzecią grą tam, która w ogóle weszła. I wtedy to ja w ogóle się dowiedziałem, o co to jest crowdfunding, i oni jakby nas tam bardzo wspierali, to znaczy jakby pomagali nam całą kampanię zrobić i tak dalej, później reklamę, pisali do prasy i tak dalej. I tam uzbieraliśmy, nie pamiętam ile, musiałbym sprawdzić, ale nie były to duże pieniądze, to było na zasadzie takiej bardziej reklamy i tak dalej, i że dużo ludzi się wtedy dowiedziało o nas na wykopie, tam bodajże popłynął wtedy post chyba na tysiąc... 900 wykopków tak. Nie wiem, w każdym razie miało to duży, duży zasięg. Jak to przeliczaliśmy później, ile musielibyśmy wydać na reklamę, to, to były dosyć spore pieniądze, bo tam był chyba zasięg rzędu 80 tysięcy wyświetleń unikalnych. I w każdym razie ten, ten, to wspieram to potraktowaliśmy bardziej jako promocję, jako tak rozreklamowanie gry w Polsce. A później, później przyszedł czas na Indiegogo. Nie wiem, ile to było później. Jakiś czas później i tam uzbieraliśmy już większą kwotę, bo to było chyba 9 tysięcy dolarów i mieliśmy tam chyba próg jako 6 i przekroczyliśmy go, ale tak jak kłamie to, to sorry, bo nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie tamta kampania była już rzeczywiście taka, która, taką, która nam jakieś te fundusze dała na, na, na parę miesięcy chociaż, chociaż, chociaż pracy. I wtedy I wtedy też zainteresowały się nami tam jakieś większe portale typu shotgun i tak dalej. I też to było, co od razu wszystkim, jak zaczynacie kampanię. Nie róbcie tego, co może być dziwne, na przykład w okresie przedświątecznym i świątecznym. Bo my zaczęliśmy kampanię na miesiąc przed świętami i całe szczęście, że, że była ona przewidziana dwa miesiące, bo na początku mieliśmy wrzucić ją na miesiąc bo prasa, wysłaliśmy do prasy miesiąc przed, jakby po rozpoczęciu, kampanii, po rozpoczęciu kampanii, czyli dwa miesiące przed zakończeniem i przez miesiąc była cisza i w ogóle projekt, szed, znaczy wpłaty szły strasznie słabo, oprócz tam pierwszy, pierwszych kilku dni, bo prasa w ogóle się nie, nie, jakby nie odzywała, bo byli, oni są zawsze tak e, zajęci tym okresem przedświątecznym, albo gdzieś wyjeżdżają, albo mają tyle roboty, że po prostu wtedy liczyć na to, że ktoś napisze o jakimś tam projekcie, który nie jest Wiedźminem albo, nie wiem, nowym Call of Duty, to raczej ciężko.
0: Znaczy tak, jeszcze druga kwestia, bo też właśnie teraz akcję crowdfundingową w lutym startuje, że właśnie okres przedświąteczny, wtedy najwięcej kasy jest pompowane w reklamy. Jakbyście chcieli taką crowdfundingową akcję na przykład jakoś wesprzeć kasą na Facebooku, żeby to więcej zasięgu miało, to to będzie wielokrotnie, to będzie po prostu dużo droższe niż w tych takich innych miesiącach. Tak, 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 dokładnie. To, to też. I co ja to... Aha. No i później i później dopiero
1: prasa napisała o nas podaje się jakoś dwa tygodnie przed końcem, że ja już myślałem, że ten projekt się nie zrealizuje i w ogóle dostaliśmy tam wtedy największą wpłatę, co, wrzuci, wrzuciliśmy taki próg w ogóle, bo progi były takie, że najpierw tam jakieś standardowe typu koszulka, wersja pudełkowa, gra wiadomo, była chyba za 5 dolarów, nasz sam klucz i tak dalej. I później były takie ciekawsze progi, to znaczy na przykład hmm, próg był taki, że e, to było 150 dolarów, stwórz własną roślinę e, w grze. Później było stwórz własnego szkodnika i stwórz własnego drapieżnika i polegało to na tym, że ktoś nam wysyłał jakiś prosty rysunek, a my na tej bazie robiliśmy, e, robiliśmy tą postać w, w grze. I tak tak powstało powstało tam parę, parę roślin, parę postaci, ale najwi- najwyższy próg, który wrzuciliśmy tak w sumie z głupia, znaczy ja tak pomyślałem, dobra wrzućmy to, ale jakby w ogóle nie, nie liczyłem na to, że ktoś to wpłaci, to było 1500 dolarów i to było jakby i roślina, i, i roślina, i drapieżnik, i pasożyt, i wszystko tam w jednym. No i się okazało, że... Jakoś tak szybko dosyć, bo chyba po miesiącu ktoś nam to wpłacił i my w ogóle byśmy w szoku, nie? Ja na początku e, napisałem tej osoby, czy się nie pomylił ktoś czy coś. No ale się okazało, że nie. E, I był to e, taki e, gość, który nazywał się Peter Perry chyba. W każdym razie on jest pisarzem. I on napisał, on pisał książkę o takim, e, o takiej astronautce Kathleen e, Cambridge. Nawet te książki można tam gdzieś znaleźć. I on chciał, żebyśmy je, jego postać... E, w zamian za to wszystko nie robili żadnego pasożyta i tak dalej, tylko jego postać, czyli tą e, Catherine Kimbridge, wrócili do naszej gry e, i, zrobili, i zrobili poziom z tym. No i zrobiliśmy, powstały dwa poziomy, jeden to jest e, z zombie, z mimsami zombie i drugi jest właśnie z tym, jak e, z nią, czyli z tą astronautką, można się tam poruszać, przesuwać ją, strzelać do, 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 do przeciwników. I ona tam znajduje w ogóle szczepionkę, taka jest cała fabularna, jak ktoś chce to może zagrać, albo nie wiem, na, na YouTubie prześledzić gameplay. I, I jakby, ale co chcę przez to pokazać, że czasami jest dobrze dać taką dużą wpłatę, czy jakiś taki próg szalenie wysoki, który nam się wydaje, że, kto by, no, że, że praktycznie jest niemożliwe, że, że, że ktoś to wpłaci bo się okazuje, że, że jednak jest to możliwe. No i jak mieliśmy 5000 łącznie do zbierania, to to 1500 dolarów, to, no to była praktycznie jedna czwarta całości.
0: No to takie polowanie na, na wieloryby, jak w tych mikrotransakcjach.
1: Dokładnie, dokładnie. Ale warto coś takiego, warto coś takiego zrobić, bo to, bo to nic nie kosztuje. No właśnie tym bardziej,
0: że to te niższe progi to wcale nie jakoś nie zniechęca, bo po prostu to jest taka opcja, że tak, na pewno dokładnie. to nie zaszkodzi, a jest jakiś tam potencjał.
1: Dokładnie, dokładnie. Aha, no i tutaj jeszcze najważniejsza rzecz, dlaczego w ogóle się z, z, jakby udało, udało e, zebrać pieniądze. Prawdopodobnie by się nie udało, gdyby nie demo. Wrzuciliśmy demo, e, wysłaliśmy do prasy i wrzuciliśmy dla wszystkich dostępne. I ono chyba nawet dalej tam jest. Jakieś, jakąś jakaś taka ile be, e, access beta wczesna na Maca, na Linuxa i na Windowsa. No i, i, i po wrzuceniu tego demo się okazało, że nagle e, i prasa się odezwała, bo mieli w co zagrać, mieli, mieli jakby mogli ocenić, że to nie jest kolejny projekt, który e, ludzi, którzy coś tam obiecują, ale tak naprawdę nic nie mają, e, tylko już była, była grywalna, e, grywalna beta. Youtuberzy zaczęli to, to grać. Tam parę osób zagrało e, tam z większym zasięgiem. No i, i dzięki temu właściwie to się zrealizowało, i, i, i finalna chyba taka bomba to była jak napisał o nas, Rock Paper Shotgun. To jest taki zagraniczny serwis. E, Chyba jeden z, z największych. Tak, to taki
0: dedykowany właśnie podgry pecetowe chyba, jeden z większych.
1: Tak, tak. No i oni jakby strasznie długo już działają. Nie wiem, do czego to można porównać. Naszego CD Action, nie wiem. I, i w każdym razie oni mają taką renomę, zawsze dużo komentarzy. Nie jest tam tak na tej stronie, że, że jak oni wrzucą jakiś artykuł, że tam nic nie ma, tak, nic się nie dzieje, tylko zawsze koło tego artykułu toczy się jakaś dyskusja i tak dalej. No i, i, stamtąd, i stamtąd przełożyło się to na bardzo dużo wpłat. Czyli jak oni napisali, to rzeczywiście ten ich, ten ich jeden artykuł, bo to był krótki artykuł, przełożył się e, na, nie wiem, chyba tam 2000 dolarów wpłynęło wtedy jakoś. Gdzie na przykład, e, ja się, nie lubię o tym mówić, nie chcę, nie chcę, nie chcę nigdy tak Polaków tak upokarzać czy coś, ale e, e, tam to było przełożenie takie, że, że zobaczyło to 20 chyba tysięcy osób u nich na stronie, 30 nie wiem, nie wiem, to bo to był news zwykły, to nie był jakiś artykuł taki ten, i wtedy wpłynęło chyba 2000 dolarów do nas na, na, na kampanię, a dla porównania na Wykopie, wtedy gdzie zobaczyło to 60 tysięcy osób, to tam były chyba jakieś kwestia tam 100 czy, czy, czy 150 dolarów, chyba 5 wpłat było.
0: Aż tego są tak są po prostu to... inne rynki, tym bardziej właśnie tak, na Stany tak, Zjednoczone, Rock pierwsze chyba właśnie jest w popularne. I... Przełożenie
1: wiadomo, też e, waluty. Znaczy tak, no i, te, i siła
0: nabywcza, tej waluty i wszystko to się przekłada. Tak, na to.
1: Dokładnie, także także, znaczy, ale wciąż uważam, że warto robić, warto robić promocję w Polsce, bo e, o tyle, że w, w Polsce. E, e, jakby robienie akcji crowdfundingowych w Polsce e, daje bardzo dobrą promocję, bo, bo ludzie u nas są strasznie aktywni, mimo że nie kupią nie kupują tak dużo. I tak często są aktywni o tyle, że, że lubię robić, robić jakieś akcje nagle, wy, nie wiem, jakieś memy powstają i różne takie dziwne rzeczy. E, znaczy pozytywnie dziwne, że, 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 tak, że o grze słyszy dużo osób. I w Polsce wiem, że, że dzięki temu wykopowi później e, dużo osób nas stąd kojarzyło, że, że jak mimsy, o to wykop. Także... E... My tam parę razy, to nie było tak, że raz, tylko parę razy gdzieś tam popłynęliśmy wyżej.
0: Że ja pamiętam jeszcze Was chyba wykopywałem parę razy, że No tam, tam dwa
1: lub trzy razy było tak solidnie, nie, nie, że tam dwa, dwa, wykopy, tylko solidnie powyżej chyba pięce. Też później robiliśmy akcję, że rozdawaliśmy tam klucze, tak po prostu. Tam, żeby podziękować ludziom. Także to też trzeba pamiętać o tym, że, że, że jak się raz, jak się raz uda, to później jakoś trzeba się tym ludziom oddzięczyć, bo, bo na takich portalach, yy, społecznościowych, to jednak ludzie strasznie pamiętają, są strasznie pamiętliwi. Jeżeli chodzi o
0: takie rozdawanie kluczy, bo to na pewno fajny temat, jeżeli jeżeli macie grę na Steam, to kluczy możecie wygenerować ile chcecie i to nic ważnego kosztuje, czy każdy rozdany klucz jest, jest związany z jakąś opłatą?
1: Nie, 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 Kluczy generujesz jak chcesz i, i nic się to nie kosztuje. Można nawet 40 tysięcy wygenerować i, i wrzucić do, do jakiejś paczki gier, tak? Bo są paczki gier i jakby to nie Steam organizuje, tylko jakieś tam Humble Bundle albo inne Indiegala i, i oni jakby oferują ci y, udział w swojej paczce. Ty generujesz na Steamie na przykład 40 tysięcy kluczy bo tyle wymagają na przykład i im to przesyłasz tak tak no to, to fajnie, wygląda, to więc... dobrze wiedzieć takie narzędzie tak, promocyjne. Tak, tak można można my, my robiliśmy dużo, dużo takich e, e, akcji rozdawania kluczy na steamie w tych różnych grupach e, tam po 100 po 200 wrzucaliśmy e, z tego względu że że większość z tych ludzi tak by gry nie kupiło bo nawet o nie wiedziało a, a napisze pozytywny komentarz i tak dalej więc to jakby jest e, opłacalne tylko wiadomo na pewnym, na pewnym etapie, no przy premierze nie bardzo się to opłaca robić, bo, bo klucze trafiają na, na portale typu jakieś tam G, G, G2 i inne, i gdzie, gdzie po prostu ludzie sprzedają, tak? dostają klucz i nie, nie zaaktywują go, tylko go sprzedadzą. No i to i to znaczy jest, Jasne, to jest, no, wszystko, wszystko
0: ma swoje miejsce no, tak, na pewno tak, nie przy premierze. No to zamknęliśmy temat crowdfundingu, jeżeli chodzi o... O takie największe błędy w projekcie, nie tylko te technologiczne, ale również biznesowe, gdybyś tak mógł pomyśleć, jakie były po prostu te największe błędy, które popełniliście i gdybyście mieli, gdybyście, gdybyście mogli się cofnąć teraz te parę lat do tyłu i robić to od nowa, co byś doradził sobie sprzed paru lat? Jakich błędów byście ponownie nie chcieli popełnić?
1: Przede wszystkim ustalić, ustalić co się chce robić, to znaczy czy chce się, jaką, jaką się, chce się konkretnie grę robić, czy to ma być RTS i dokładnie ustalić te zasady, czyli na przykład robimy RTS-a, to robimy RTS-a, a nie robimy RTS-a jakiegoś połączeniu z grą każualową. a jeśli coś takiego chcemy robić, to, to musi być bardzo, bardzo przemyślane na papierze już to, czego my nie zrobiliśmy. To znaczy wymyśliliśmy sobie, że zróbmy coś fajnego i coś innego, bo, bo, bo tak przeważnie się gry przebijają, dlatego mamy fa- kilka fajnych feature'ów, jak tam na przykład E, miernik zapachu w grze, że jak mamy dużo owoców, to czują to zwierzęta i przybywają na, 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 na wyspę ogólny ogólnie balans naturalny, e, linia czasu i tak dalej. Tylko, że jakby to wszystko nam się później nie spięło, bo, bo nie ustaliliśmy dokładnie e, tych zasad, no, co do, jaki dokładnie chcemy robić gatunek, czyli nie, że przechodzimy nagle e, z gry dla kobiet do gry dla hardkorowych graczy. E, to Po pierwsze. E, po drugie, to savey. To naprawdę, jeśli w dzisiejszych czasach, teraz teraz już to wiem, jak gra bez saveów zawsze dostanie, dostanie po tyłku, brzydko mówiąc. Z tego, co nawet pamiętam, to z takich gier właśnie, jak Walking Simulatorów, jak teraz robimy End of the Sun, to ten Carter chyba na początku też dostał jakieś tam bęski od ludzi, że że właśnie savey nie były w pełni. To znaczy gra chyba też się sejwowała jakoś tak przy konkretnych punktach, ale nie, był, nie było na początku takich sejwów, że stoję w tym miejscu i zapisuję grę. I też, też chyba się to na to ludzie obrazili. Także Także to jest podstawa, podstawa to jest No chyba, że robimy grę typowo Znaczy to trochę
0: może zależy od gry, to już nie wszystkich to pasuje Tak, tak W RTS-ach tak na pewno te, też bym wymagał RTS-y,
1: FPS-y, inne Znaczy w sensie, no Strzelanki RPG, no nie Aha, no jeszcze Taka zasada ogólna, jak ktoś chce robić pierwszą grę To nie róbcie rpg Bo prze, często tak jest no, właśnie MMO że... jeszcze Tak, tak Często, często tak jest, że, że właśnie nie wiem, nie wiem skąd to się bierze, że, że, że ktoś zaczyna grę i pierwsze co chce zrobić to RPG no i, no i wiadomo jak to jest, później się kończy nie? Że, że, że te projekty upadają coś prostego na początek, naprawdę i ogólnie dzielić przez 5, dzielić przez 5 projekt jak coś się wam wydaje na, na pół roku to to będzie razy 5, czyli będzie na tam,
0: nie wiem cztery lata ja no, tak, generalnie, generalnie do... pierwsza gra powinna być jak najmniejsza. Tak, I tak, tak. I jest tak bardzo małego. w estymowaniu, jakieś jakimś planowaniu, że jak się planuje coś tam, to zawsze minimum 100% należy dorzucić, że drugie, drugie tyle. Tak, tak. Ja bym powiedział, że trzy albo cztery razy tyle, ale bo, bo naprawdę wszystko tak tak, tak puchnie
1: później, że, że ten... Ale wracając, wracając do tego, co, co tam jeszcze źle zrobiliśmy, to to jakby przez to, to... To też wynikło z tego, co mówię na początku, czyli po gatunków, że przez to, że, że wprowadziliśmy sobie bardzo dużo unikalnych cech gry, które jakby ciężko jest znaleźć gdzie indziej. E, latające wyspy e, i to wydaje się nic, nie? że latająca wyspa to tylko wygląd terenu, no ale nie do końca, bo latająca wyspa jest ograniczona bardzo o miejscem. E, a ograniczenie miejscem sprawia to, że jakby rozbudowa kolonii w pewnym momencie musi się skończyć, czyli nie możemy zrobić jakieś endless gry, bo bo w pewnym momencie nie mają miejsca, gdzie budować. Później ta fizyka, to też następny feature, który wprowadziliśmy, fizyka, że że postacie latają, jak zostaną uderzone, odlatują w naturalny zupełnie sposób. Owoce, zapachy i tak dalej. I te wszystkie rzeczy, które wprowadziliśmy właśnie tak nam skomplikowały później były tak inne od wszystkiego, co spotykamy normalnie w RTS-ach, że raz, że ludzie się do tego nie mogli przyzwyczaić, i musieliśmy bardzo dużo poświęcić na tutorial, a z mojego teraz doświadczenia już wiem, że im prostszy początek gry, tym lepiej, bo bardzo dużo ludzi się zniechęca na początku. W ogóle najbardziej popularne są gry, w których dlatego tak popularne są może strzelanki i tak dalej, bo, bo tam jakby sterowanie i zasady gameplayu są praktycznie w każdej z gier takie, takie same, tak? ASD i myszka i jedziemy, nie? A, a tutaj mieliśmy tak dużo nowych rzeczy, że, że to, to, to zraziło, zraziło graczy, więc można to wprowadzać, nie mówię, że nie, ale wtedy trzeba bardzo dobrze przemyśleć e, wprowadzenie gracza i tutorial. I też e, polec, kolejna rzecz, którą źle zrobiliśmy, to tutorial, który był e, jakby taki zupełnym prwa- zablokowaniem gracza i prowadzeniem go za rękę, to znaczy postaw budynek tu i nie możesz gdzie indziej, E, przesuń postać tu i nie możesz gdzie indziej i na tej zasadzie I później też to trochę rozróżniliśmy, ale do końca się nie dało więc jeśli ktoś robi samouczki do gier no praktycznie no każda gra jakiś tam samouczek ma na początku czy wprowadzenie to, e, to po prostu trzeba to robić na zasadzie e, znaczy ja tak uważam, trzeba to robić na zasadzie e, dania graczowi wolności czyli lepiej e, tak jak tutaj na przykład mieliśmy podam przykład z tym budynkiem chcemy nauczyć gracza stawiać budynek i to nie, nie pokazujemy mu dokładnie, w którym miejscu ma postawić, bo nie ma miejsca na wy... Bo to, bo, stąd to się w ogóle wzięło? Bo my chcieliśmy zrobić taki samouczek, że, staw- że na przykład postaw budynek e- i tyle, nie? I gracz sobie stawia gdzie, e- gdziekolwiek. No i, i okej, okay, w, zwykłym, w zwykłym RTS-ie, w zwykłej strategii, jak tam Kozacy czy inne, sprawdziłoby się, bo na mapie jest praktycznie nieskończona ilość miejsca. Nie damy się rady zablokować. A tutaj się okazało, że że jak e, gracz sobie postawił ten domek, później daliśmy mu inne zadanie, czyli postaw kolejny budynek, kolejny, kolejny i on nie postawił je w tych miejscach, które my chcieliśmy, to jemu zabrakło miejsca i się blokował.
0: E, no też kiedyś to kiedyś coś takiego słyszałem, że generalnie jak, jak mamy wiele poziomów w grze, czy to w strategii, czy w czymś, że te pierwsze poziomy dla gracza powinno się robić jako ostatnie, gdy już mamy najwięcej doświadczenia właśnie z problemami graczy i generalnie z naszą grą, że tak powinno się grać, od tyłu robić, że środkowe poziomy robimy, końcowe i te pierwsze poziomy wprowadzające, te najważniejsze, które po prostu wszyscy gracze je widzą, że one powinny być zrobione na samym końcu. Taką zasadę słyszałem, nie wiem czy się może e, czymś takim spotkałeś. Tak, 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 dokładnie. No to, to właśnie, właśnie to jest to jest to jest co ten błąd, który
1: my zrobiliśmy, że my w ogóle zaczęliśmy, ale to, to też, no i tutaj też e, wracamy do tego, że e, dlaczego early access spowalnia, czy tam crowdfunding spowalnia, e, Ro, roz, crowdfunding w sumie, nie early access. E, ale early access też, bo, bo wygląda to tak, że nie masz, nie masz funduszy, e, więc musisz uderzać w early access albo w crowdfunding. I teraz tak, e, uderzasz w early access, to musisz mieć grę, bo musisz coś tym ludziom dać, żeby w coś grali. I teraz jak chcesz, żeby w coś grali, to nie dasz im gry od środka, bo musisz ich wprowadzić. Musisz mieć no no tak. Samą, czy... no, idealnym i, no w te... przypadku
0: by tak było, że robimy te pierwsze na końcu, ale tak jak mówisz, no nie da się tak nie, tak, da się tak. Tego finansować, znaczy, nie da mamy z początku. To,
1: znaczy, właśnie da się to zrobić, jeśli mamy, mamy finanse na grę e, i w idealnym w idealnym e, jakby stanie, czyli mamy budżet na grę i robimy grę. I nie interesuje nas, co gra na, w tym pierwszym w tym, w tym początkowym e, początkowej fazie tworzenia gry i do momentu testów. Nie interesuje nas, co gracze myślą o grze, nie interesuje nas cały świat, tylko my robimy to, co mamy zaplanowane i robimy to jak najlepiej. I, i, i wtedy zostawiamy sobie ten samouczek gdzieś tam na koniec, bo możemy sobie przeprowadzić wewnętrzne testy, gracze trochę pograją na jakichś surowych poziomach, nieważne jaka to jest gra. I dopiero na końcu, jak mamy wszystko ten, to sobie wrzucamy, wrzucamy sobie samouczek, bo już wiemy, że tak wygląda rozgrywka. A u nas wyglądało to tak przez, ten, przez to, że nie mieliśmy e, funduszy, że musieliśmy wydać e, demko na crowdfunding, żeby w ogóle się zrealizował, tak jak mówiłem. I przez to musieliśmy zrobić e, tutorial, no bo nie puścimy ludziom bez, bez tutoriala, bo by nie wiedzieli zupełnie jak grać. I później ten tutorial był przerabiany, ja już po prostu nie powiem ile razy, bo ja już miałem go serdecznie dość, ja już nie mogłem patrzeć na ten tu- tutorial. tutorial bo grałem w niego tyle razy, bo każda zmiana w rozgrywce, na przykład dodaliśmy kryształy później, podczas early accessu, tutorial do przeróbki. Dodaliśmy jakiś nowy rodzaj owoca, który coś tam specyficznego robił, tutorial do przeróbki. Dodaliśmy jakieś tam magazynowanie energii w wieży, tutorial do przeróbki. I to było tak co chwilę. Non-stop wracaliśmy do tego tutoriala i tylko przerabialiśmy go. Dlatego tutorial, to tak jak mówiłeś, to jest rzecz i, i początkowe poziomy tak samo. To jest rzecz, która... E, musi iść jakby powinna iść na koniec tworzenia gry, czyli gdy już wiemy, że gra będzie tak wyglądać, cały gameplay, że nic nie dodamy, albo prawie nic, to wtedy robimy robimy tutorial i robimy e, pierwsze poziomy. I to, no to, się, tak. to się to się rzeczywiście sprawdza. Tylko że tylko że jakby w życiu zawsze wychodzi inaczej, no bo 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 trzeba na przykład coś pokazać, bo trzeba e, zrobić e, na przykład demo jakieś promocyjne na jakieś targi albo... No właśnie miałem albo, wspomnieć albo, o targach, to... właśnie,
0: że takie targi też bardzo opóźniają, że trzeba jakąś wersję grywalną na targi przygotować. To też jest Tak, dokładnie no, parę godzin pracy czasami. Dokładnie. No ja, ja,
1: ja, jeszcze, ja jeszcze w ogóle przez ten cały czas tworzenia demis nie byłem na żadnych targu, targach, bo teraz się wybrałem, po prostu nie mieliśmy czasu. Znaczy ja bardzo chciałem wtedy jechać zawsze, ale, ale to była też praca tam często po 10 godzin dziennie. I nie mieliśmy czasu, bo zawsze musieliśmy coś robić, albo na, albo na Early Access, żeby mieć fundusze, albo na, na Indie logo, żeby mieć fundusze dalej na robienie gry, także, także tak, tak to wyglądało. Dlatego fa, ogólnie faj, fajna sprawa e, zrobieniem gier, jeśli ktoś zaczyna, tylko naprawdę proste projekty, na przykład nie wiem, o kulce skaczącej i przeskakującej jakieś pudełka. Znaczy i... dokładnie, ja bym
0: taką pierwszą grę, to bym zrobił po prostu jakąś łebówkę, w jakimś czy czymś. Tak, dokładnie. szczególnie nie skakiwa w takie, takie coś dużego jak Unity na przykład. Dokładnie. Znaczy w Unity zawsze
1: można robić gry na, na telefony, nie? na Także, także coś w tym... W znaczy tym... tak i
0: trochę się ma poprawiło, że właśnie jeżeli chodzi o gry, dwe, gry 2D, że coraz lepsze tam jest wsparcie.
1: Tak, tak, tak. no Znaczy według mnie to w ogóle Unity jest takim silnikiem, który... Nie chcę powiedzieć, że się nie daje, ale... My robiąc teraz End of the Sun musieliśmy naprawdę masę rzeczy e, zrobić swoich i masę rzeczy kupić różnych systemów pisanych pod Unity nawet z SetStore'a, które pozwoliły nam na zrobienie sensownego, otwartego świata. Bo optymalizacja pod względem terenu, pod względem e, e, jakiejś roślinności itd. E, I nawet wyglądu tego w Unity jest kiepska. To jakby nie boję się tego powiedzieć, bo powiem to z autopsji że tam naprawdę jest e, ciężko uzyskać e, poziom takiego Unreal Engine'a, nie? Ale, ale jeśli chodzi o gry e, stylizowane, czyli takie bardziej o, nie wiem, czy kojarzysz grę Firewatch. E, nie, nie kojarzę. E, to jest właśnie gra z otwartym światem robiona pod Unity, tylko bardziej, dosyć, dosyć znana, tak ostatnimi czasy. Taki walking simulator, w sumie no tak, to tak, tak to można określić. Świetna gra, w ogóle polecam. I, i tam grafika jest gra, zrobimy Unity, i grafika jest właśnie stylizowana takim kreskówkowym mdły, może trochę bez. No, właśnie jakichś,
0: oglądam w Google Images.
1: Bez, bez jakichś połysków i tak dalej. I my delikatnie w coś takiego może pójdziemy, ale tam jest bardziej, tam jest bajkowo. My jedziemy w taki realizm, mhm. w mdły realizm, nie wiem jak to określić. I, i w ten sposób, i, i dlatego właśnie. Unity, ja uważam, że jest silnikiem, który, jakby, w zamyśle był, e, silnikiem, który miał, s, e, jest idealnym silnikiem do tworzenia, e, jakby, przestrzeni zamkniętych. To znaczy, lub gier 2D. Prostych gier, takich stylizowanych, właśnie, kreskówkowo, e, z zamkniętymi przestrzeniami. Ale to się powoli zmienia, tak jak mówię. W, w tym już Unity 2017 już dużo rzeczy zostało poprawionych. E, I widać, że tutaj prą w tę stronę. I tak jak mówię, no, Unity wymaga tylko, nawet, nie wymaga nawet kupienia licencji, jeśli... Znaczy, chyba się... tylko
0: ten, ten splash screen jakiś się pojawi przed grą i to jest wszystko.
1: Tak, 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 tak dokładnie. ona się niczym nie różni teraz. Nie, nie ma czegoś takiego jak Pro. Gdy, gdy byliśmy na czwórce było coś takiego jak Unity Pro, i Unity jest standard, i tam było więcej feature'ów, one się różniły kodem. Teraz się nie różni niczym zupełnie. Można przejść tak po prostu z, z tego subskrypowanego do nie, ale to darmowe jest. Ma tylko to ograniczenie, że, że nie można za granie zarobić powyżej 100 tysięcy dolarów rocznie, co, co nie jest takie proste. Więc więc to jakbym, jakby jako na pierwszą grę to w ogóle bym się nie zastanawiał. A jeśli, a jeśli chce się jakby przekroczyć nawet ten próg, to wystarczy kupić subskrypcję, bodajże za dwa lata wstecz, jakoś tak. Więc to jakby jest mega uczciwa oferta i, i za support i w ogóle za to, co oni robią, że cały czas silnik jest aktualizowany i tak dalej, to jest, to jest rewelacja. A na Unrealu, z tego co wiem, ale też musiałbyś to sprawdzić, bo nie chcę okłamać, 20% zysku trzeba oddać. Znaczy, też na czytałem
0: na... właśnie, że w Unrealu tam trzeba jakoś tam procent oddać, ale to chyba nie jest aż 20. Zaraz, było, żeby...
1: było bodajże 10, ale nie wiem, czy tego nie podnieśli. bo gdzieś te, Albo na odwrót, albo było 20, a później było 10. Jakoś, yy... Więc po prostu wybór silnika to jest kwestia tego... Ja, znaczy, ja, ja, za... ja tu My... widzę teraz
0: w FAQ na Unreal Engine, że to jest 5% zarobków gry. To na, to, na pewno sp- to... sprawdzę jeszcze po nagraniu, ale w każdym razie na pewno to możliwe, jest jakiś procent od zarobków. Dzieli. No tak, bo tak, wydawało tak, mi się to nieproporcjonalnie za dużo, że 20, bo to jest ogromny bo, koszt. bo
1: jak Wiesz co, bo ja pamiętam jeszcze czasy, może to zniżyli, nie nie wiem, ja pamiętam jeszcze czasy, jak, jak było robione, to nie było tak dawno, to było dwa lata temu, Everybody Gone to the Rapture i właśnie tam twórca się wypowiadał, że, że 20% i, i, i on mówi, że to jest całkiem uczciwa oferta, jak na to, co dają w silniku. Więc, może po prostu ja zmienili
0: to, w... mając konkurencję, jak Unity. To...
1: Możliwe, 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 że że bardziej mi się opłaca, by więcej ludzi robiło na silniku niż niż ten. Ja ja nie nie przeszliśmy na Unreal, czego w sumie czasami teraz żałuję, ale ale z tego względu, że ja nie chciałem się uczyć nowego silnika, bo bo, bo po prostu już ja tak tak płynnie i tak szybko działam w Unity i dokładnie wiem, na co stać ten silnik i wiem, jakie są bolączki i tak dalej że czuję się jak u siebie i jakbym się przerzucił na, na Unreal, pewnie by mi zajęło do osiągnięcia takiego poziomu e, płynności pracy tam, nie wiem, z dwa lata, więc więc po prostu już zostałem przy tym Unity, e, a też taką mamy taką drobną nadzieję, że, że bo, bo jakby staramy się osiągnąć tutaj dosyć dobry poziom graficzny, e, a że mało jest bardzo dobrych e, graficznie gier na Unity, takie, które idą delikatnie w realizm, czyli nie są kreskówkowe, bo kres, kreskówkowych jest bardzo dużo e, pięknych gier. E, także mam nadzieję, że, że uda się później jakoś dogadać z Unity, żeby nas gdzieś tam e, feature'owali u siebie na stronie, ale to tak mówię, to takie jakieś e, gdzieś tam w tle tak, tak, takie, takie myśli były.
0: No to sporo powiedzieliśmy o technologiach, a jeżeli chodzi o, o rentowność projektu, Zwróciło się to wam jakoś, jeszcze generalnie dopłaciliście patrząc na to ile na przykład wasz czas jest warty, ile musieliście zainwestować, czy projekt był rentowny, czy jest rentowny? Znaczy o jakichś kwotach to wolałbym nie mówić, ale znaczy
1: tak naprawdę jest Steam Spy, tak? W dzisiejszych czasach każdy sobie może sprawdzić. Ale a ta, chociaż
0: też nie do końca, bo Steam, Steam Spy, nie wiem czy kojarzysz stronkę? Znaczy tak, to to, to może sobie no. sprawdzić ile jakaś, ile jakaś grama właścicieli. Tak, też nie jest tak, tak, że że można tą tą liczbę pomnożyć jako razy cenę, bo tam wiadomo są są przeceny, że można grę kupić za dolara, można kupić za 10 dolców i teraz to to nie można tak bardzo łatwo policzyć. Tak, tak, także także, jakby o o kwotach nie będę mówił, ale ogólnie projekt
1: tak, zwrócił się i i zarobił na siebie, a na siebie to znaczy na zwróciło się, dwie osoby pracowały, przez jakby na pełny etat i więcej, bo to czasami było po 10 godzin, a przy premierze jakieś przed akcjami po 12. Na pełny etat pracowały przez 4 lata i tak, i tak rok to było jeszcze, jakby doliczam, bo pół roku wcześniej był projekt, pisanie projektu i tak dalej. To nie było, nie było 8 godzin dziennie, ale też było sporo. No, i pół roku po premierze, wiadomo, support do gry, naprawienie błędów i różne inne akcje promocyjne i, i ogarnianie różnych rzeczy. Także projekt się zwrócił i, jakby za te, za te dwie osoby, za czas, czas tych dwóch osób, czyli mnie i Tomka, jakby zwróciło nam się, zarobiliśmy na tym, tak? Więc, więc tak to.
0: Czyli można byliście w stanie z tego projektu utrzymać, nie musieliście pracować jeszcze przy czymś dodatkowo, by się jakoś utrzymywać. Podczas, podczas, tak, 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 podczas projektu już, od, odkąd y,
1: mimsy wyszły na Early Access, nie musieliśmy. E, I no i teraz, i po, i po projekcie też aż do tego momentu jakby e, no jakoś jesteśmy w stanie ciągnąć te swoje projekty. W ogóle ja dodam, że, że y, bo ja nad mimsami pracowałem ja e, i programista Tomek Pająk i jakby my po, po mimsach się rozeszliśmy e, i Tomek tworzysz teraz swoją grę, E, tylko on jeszcze nie ogłosił projektu tak, także tutaj nie umiem stwierdzić. A ja tworzę jakby swoją. Także, także zespół się, że zespół się e, może nie tyle rozpad, bo to nie jest rozpadło, ale rozszedł. E, I my jakby jesteśmy w stanie dwa lata po premierze ciągnąć te swoje projekty z funduszy, które
0: zarabiają Mimsy. A Aha, czyli teraz teraz to teraz już... kolejny projekt finansujecie z zarobków mimsów? Tak, dokładnie, dokładnie. Ten, tak, ta, 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 tak, tak. Coś, coś, coś czytałem, że tam, że wy jako dwie osoby pracowaliście na pełen etat w tym projekcie, ale też mieliście jakieś dodatkowe osoby. Dobrze, dobrze pamiętam? Czy tak, 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 tak,
1: tak, mhm. tak. I
0: jak to było z kosztami? Przez te, przez te parę, pięć lat mieliście te dodatkowe osoby, czy to tylko było na przykład w momencie premiery, czy kiedy kiedy te nowe osoby wrzuciliście do projektu?
1: Wyglądało to tak, że Krzysiek Kowal, który stworzył muzykę i dźwięki, on pracował po prostu na umowę z odzio. Zlecaliśmy mu zrobienie takich i takich utworów, no i on to robił. I to było jakoś, to było różnie, bo to było na potrzeby raz dema, a później już... Aha,
0: czyli to, to nie był dodatkowy programista, tylko muzyka? Nie, muzyk. No. I
1: jeszcze później do tego był grafik, ale tak naprawdę jakby on w ramach takiej pomocy, tak? Czyli po prostu chciał sobie zdobyć doświadczenie i, i pomagał nam i był też który jest pisany Tomasz Doki i on jakby raz, że sprawdzał teksty polskie teksty sprawdzał nam gramatycznie i tak dalej to jeszcze ogarniał nam tłumaczenie to znaczy nam tłumaczył zespół grę Moon Creative który jakby zrobił w ogóle dla nas to charytatywnie my tam później odzięczyliśmy się im, ale zrobił to za darmo, Oni, oni wyglądało to tak, bo to jest w sumie przydatne, jak ktoś bo, bo jednak tłumaczenie gier y, jest, jest no, jakby podstawa, tak? jak chce się sprzedawać, sprzedawać gry i ono musi być naprawdę dobrze zrobione, bo na początku dużo osób, mimo że e, tłumaczyli tłumaczyły osoby, które jakby e, znają e, język angielski, no perfekcyjnie można powiedzieć, e, tłumaczyły nam tam demo i tak dalej, jednak e, w, no, Amerykanie i osoby, które jakby jest to ich rodzimy język, no czepiały się, po prostu się czepiały, że, że są błędy i tak dalej. I później cały tekst, mimo że został przetłumaczony, sprawdzali nam native speakerzy, czyli jakby osoby rodzimo, rodzimo mówiące po angielsku i dopiero wtedy to to miało sens, ale rozszedłem z tematu. Tłumaczenie, tłumaczenie gry wychodzi, wyglądało tak, że mieliśmy stworzony dokument w Google Docs i jakby... Zabrali, ten zespół Moon Creative, on też, oni też tłumaczą, nie wiem, są takie gry, e, nie wiem, czy każe, jak graj po polsku i te, tego typu rzeczy, że oni tłumaczą e, gry, które nie mają polskiej wersji po prostu za darmo, tak e, hobbystycznie, tak? E, I to było coś na tej zasadzie, że my wrzuciliśmy do, do Google Docs, wszystkie teksty, wszystkie e, słowa z, z, z gry. A, to takie, taki tłum... zespół
0: zapaleńców, które tłumaczy gry. I to
1: Tak, tak. Znaczy wtedy to w ogóle było takie dobieranie różnych ludzi, bo na przykład o, pisałem do, ten e, to, Tomasz Doki nam to, na to jak ogarniał. Ktoś znał akurat kogoś, kto miał czas, więc wysłał mu, on przetłumaczył kawałek tego te, kawałek, na przykład jedną trzecią całego tekstu, później ktoś dotłumaczał i tak dalej. Na przykład Piotr Zelek jeszcze, który prowadzi też ma kanał na YouTube o języku angielskim tak samo, tak samo nam tłumaczył, że dalej z nim współpracuje. I jakby oni nam to tłumaczyli, tak, że jakby cała gra jest tłumaczona przez masę osób, to znaczy e, ktoś przetłumaczył na przykład powiedzmy parę wersów, a ktoś przetłumaczył połowę tekstu. E, i, I to było tłumaczone bardzo długo, bo to przez chyba z pół roku, ale jakby oni w wolnym czasie wpadali i tłumaczyli. E, i, I to był ten plus, że tu, koszt takiego tłumaczenia to naprawdę byłoby e, no nie wiem, kilkanaście tysięcy, może kilkadziesiąt, bo tam było tyle słów, e, a tłumacze sobie dużo, 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 dużo liczą. A na końcu, ten cały tekst, bo to był angielski, a my mieliśmy jeszcze niemiecki i francuski i hiszpański, hiszpańskiego. Mamy, w ogóle do dzisiaj mam przetłumaczoną grę na hiszpańskie, a nie, nie ma jej na Steamie, bo, bo, jakoś tak nie było czasu tego, tego, tego wrzucić. I, i angielski język, niemiecki zresztą też był finalnie sprawdzany przez native speakerów, czyli po prostu wzięliśmy, znaleźliśmy kilka osób, którzy, które mówią po angielsku, ale znaczy nie tylko mówią, tylko jakby znają, znają go dobrze, e, e, gramatykę i tak dalej, i w ogóle wiadomo. I one jeszcze to sprawdzały, tak, czyli cały tekst jeszcze był czytany kilkakrotnie. I dopiero po tym rzeczywiście nikt się nie czepiał e, błędów. Także z tym tłumaczeniem też, kurczę, wydaje się, że prosta sprawa. Ale, ale, ale warto to zrobić, jeśli gra ma dużo tekstu. No to bardziej właśnie takie,
0: takie tutoriale, jakieś, czy, czy historia w Tak, grza. tak. To nie tak. jest tylko menu, tylko, tylko faktycznie trochę tego tekstu jest. I rzeczy są ciężkie czasami do tłumaczenia, bo, bo jak
1: się pisze czasami jakąś historię, tak jak my tu mamy jakimś wierszem, czy naprawdę używa się takich słów, które mają dwóch, a czasami trzy znaczne e, e, trójznaczenie jakby to wtedy, czy, czy drugie dno w tym musi się znaleźć, to przetłumaczenie tego, się okazuje, nie jest, nie jest takie proste.
0: No, musi to być osadzone w jakimś tam kontekście.
1: W, tylko powiem tyle, że, że, że ta, ta, to może się właśnie przydać, przydać e, że ogólnie jak zaczyna się robić grę, warto od razu, to co to był nasz błąd też przy misach, że nie wrzuciliśmy od razu, jakby nie pomyśleliśmy od razu o lokalizacji i wszystkie wszystkie teksty były w kodzie. Aha, czy nie mieliście był... jakiś
0: tam key value, że tutaj jest taki nie, klucz? Właśnie coś? na początku
1: nie mieliśmy, nie mieliśmy, bo, bo jakby gra miała być tylko po angielsku. Stwierdziliśmy, że w ogóle polski, na początku tak było, że polski w ogóle olejemy i, i tylko angielski, idziemy w to i w ogóle dajmy sobie spokój. No i później był pisany cały system do lokalizacji, co zajęło nam dwa miesiące, bo myśleliśmy wszystko to z kodu wyciągnąć. Dlatego przewidzenie takich rzeczy, takich pierdółek na początku, jak się zaczyna robić projekt, później tak przyspiesza powstawanie całości, że to szok. Znaczy, I, tak, i... To, jest, to jest kwestia
0: braku doświadczenia, po prostu była pierwsza tak, ważna. Tak, dokładnie,
1: dokładnie, dokładnie.
0: No właśnie miałem jeszcze wspomnieć um, odnośnie tych tłumaczeń, to też tak w sumie miałem, że zdziwiłem się aż, że są, są takie grupy wolontariuszy, którzy chcą, chcą tłumaczyć jakąś grę. Pamiętam, że raz mi gra mobilną, jakiś koleś z Francji mi napisał na maila, że spodobała mu się gra, a widzi, że tam w App Store nie ma wersji francuskiej mi wysłał przetłumaczenie wszystkiego na francuski. Albo odezwałaś się na Facebooku, to też jakaś grupa, że coś tam chciała przetłumaczyć na angielski, że, że generalnie no, że są takie grupy i faktycznie się odzywają. Tak, tak, tak. To Dużo jest takich osób i to jest w ogóle świetne, że, że oni pomagają, bo naprawdę koszt tłumaczenia jest,
1: jest no ogromny. Znaczy, jeśli ktoś w tym nie siedzi, to, to sobie nie zdaje sprawę, że to są, to są naprawdę spore pieniądze. tak? Przetłumaczenie dobrze gryje, więc, więc świetne, że tacy ludzie są i, i, i chce im się to robić, szczególnie przy małych projektach, gdzie... Gdzie, gdzie, gdzie jakby nie ma funduszy na to. My nawet mieliśmy ofertę tłumaczyć, naszą ofertę. Taki, taki gość tu chciał, chciał nam przetłumaczyć nic na niemiecki, na rosyjski, no ale jakby ostatecznie zrezygnowaliśmy z tego, mimo że on bardzo chciał, bo, bo musielibyśmy wprowadzać nową czcionkę i to się wiązało, już nie pamiętam z czym, ale to się chyba wiązało z, z długością tekstów i tak dalej, że że gdzieś to wszystko się sypało i z i, i dodawaniem nowej czcionki. Dokładnie nie pamiętam, o co chodziło teraz. Jakieś były tam problemy w Unity Steam. E, no i, i, i zrezygnowaliśmy z tego. Także jeśli ktoś panuje też inne alfabety, jak chiński i tak dalej, to też warto o tym pomyśleć, żeby gdzieś tam przetestować wcześniej, czy, 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 czy jest możliwość i czy da się to zrobić.
0: No tym bardziej, że programista musi sprawdzić, czy to w ogóle właśnie się mieści na ekranie i gdzie to później w ogóle przerwać ten tekst, jak ty w ogóle nie wiesz, co ten znaczek tak, znaczy. Tak, tak. To straszne musi tam być. Dokładnie. Z tym mieliśmy też dużo problemów, że
1: też na początku w ogóle nie, nie wiem w ogóle, Unity w tamtych czasach było strasznie takim silnikiem, które jakby ograniczało dużo, dużo ograniczało strasznie dostęp do kodu źródłowego silnika i nie dało się nic silniku zmienić i zresztą dalej się za bardzo nie da, ale ale w tych chyba wersjach płatnych teraz teraz jest to bardziej możliwe. I jakby wiem, że problemem wtedy było, znaczy dużo czasu e, strasznie zajęło wprowadzenie słowaka. Wiesz, że co chodzi? Słowak z boku tekstu, że w okienku e, jest słowak. Żeby
0: we, wewnątrz okienka było to... Tak, tak, tak.
1: I w ogóle nie mieliśmy tego na początku. I tekst, nam, Ja musiałem tekst e, wyobrazić sobie, pisać tak, że go dzielić ręcznie, żeby on się pojawiał w, tam w kolejnych tych, bo, bo się wysypywał w ogóle tam przelewał się, to masakra, takie, takie
0: proste problemy się wydają, ale, ale no tak, 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 to, tak to wyglądało. Znaczy I... też, też tak miałem właśnie w różnych, w jednej grze, którą wydawałem, że jakieś tam teksty się gdzieś tam wyrzucały, że musiałem manualnie gdzieś tam w stringu wrzucać, break line, takie brzydkie rzeczy, żeby to działało. Dokładnie, dokładnie, no, no, no. I, 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 I tak samo, tak samo właśnie
1: mieliśmy, że, że później Unity to jakoś dodało chyba, tam w którejś cztery ileś, że ten suwak i my go w końcu wprowadziliśmy i nam ulżyło, bo 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 nie musieliśmy, bo bo ja musiałem wcześniej na przykład mówić tłumaczom, że róbcie, zrobiłem taką tabelkę na jakiś tam wymiar, obliczyłem Google Docs, obliczyłem centymetrem, centymetrem ile mniej więcej na jakiej rozdzielczości ma dana czcionka. Te czcionki nie było oczywiście w Google Docs, więc musiałem jakąś dobrać. Mniej więcej obliczyłem jaka tabelka ma być szeroka i im kazywałem dawać entery, wiesz. I ta tabelka się kończyła, no w ogóle jakaś masakra, no jak dzisiaj o tym pomyślę, to wiesz, no to, to mega nieprofesjonalne, no ale tak to się robiło. Czyli, tak czyli nie było
0: jakiegoś zawijania wiersza automatycznego, czegoś takiego?
1: No nie było właśnie, później to zrobiliśmy, ale na początku tego nie mieliśmy w ogóle i, i to no, no masakra, nie? Tak jak ktoś te, tego teraz słucha, to no, <laughs> może sobie nieźle pomyśleć, ale, ale tak to wyglądało, bo, no bo, no bo tak Unity jakoś wtedy to skopało, jakąś tam rzecz. Że no i do, fajnie, fajnie ten że ten o,
0: o czymś takim mówisz, bo właśnie dużo osób przemilczy takie rzeczy, później ktoś inny robi projekt i myśli, o wszyscy są tacy profesjonalni, a tak naprawdę no, mając trochę czasu, chęci, to można od, od takiego tak, tak, amatora tak. się nauczyć sporo rzeczy i wydać coś fajnego.
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Znaczy ja bardzo
0: ogólnie polecam wszystkim,
1: bo, bo, bo to nie wygląda tak, że my mamy jakieś wielkie studio i, i jakby robimy tutaj w 10 osób kolejną grę, tylko... Tak naprawdę teraz jest nas trzy osoby, z czego dwie tak naprawdę robią cały czas i, i, i jakoś dajemy radę. tak? No wszystko się przyciąga w czasie, wiadomo. Mamy więcej funduszy, więc możemy sobie pozwolić na zatrudnienie grafików na umowę o dzieło, żeby przyspieszyć prace graficzne. Z programowaniem, jak wiadomo, zawsze jest gorzej, bo, bo jak ktoś pisze kod, to później drugiej osobie ciężko w to wejść i ewentualnie można... Zlecić za program za kodowanie czegoś konkretnego. Ale, ale wygląda to tak, że, że, że dużo tych gier indie, właśnie takich zrobionych, tak? Gdzieś tam w pokoju i, i tyle. Więc, no, jeszcze więc... odnośnie
0: tego, że, że warto w to wejść, to jak, jak najbardziej tak robiąc, takie coś, potem próbując po godzinach, ale na pewno bym nie radził, że od razu na hura wchodzimy w ten rynek, rzucamy pracę, bo tak myślę, że z roku na rok, myślę, jako indyk jest chyba trudniej wejść to. Masz takie wrażenie, czy według Ciebie cały czas tak samo? E, wiesz co, ja mam ja mam wrażenie, że e, dużo,
1: dużo osób zaczynając, e, jakby, znaczy, znaczy, może, może mieć takie wrażenie, że jest, że jest coraz ciężej, e, bo raz, powstaje więcej gier, to tak, ale, ale dobrych gier naprawdę powstaje nie tak dużo, jak tak się temu przyjrzeć, co, co jest wrzucane na a tak? Że, że jest sporo gier, które są tam sklecone w 5 minut i ktoś ma na Steam'a wrzuca. No ale Steam się otworzył w ten sposób, skasował Greenlight'a, więc więc tak, tak to wygląda. E, I może się wydawać przez to, że, że właśnie dużo zrobionych klonów. To znaczy ktoś e, zrobi na przykład, nie wiem, jeszcze rok temu, była moda na e, rog albo dwa lata temu na e, Survival'e, tak? Survival'e zombie. Pewnie dalej jest, ale już może mniejsza. Wtedy był jakiś taki boom, hype na to. No i wszyscy robili te survival zombie. Co gdzieś nie zobaczyłem, to survival zombie. No i wtedy, e, jak ktoś nie umie ocenić rynku na przyszłość i sobie zacznie robić tego survival zombie, e, no to może się przeliczyć, no bo jak nagle ktoś e, osiągnie sukces jakiś survival zombie, tak? Czyli e, nie wiem, co tam było takie DayZ, albo H1ZB1, było coś takiego. No
0: to, no to chyba pamiętam, właśnie to DayZ
1: najbardziej tego hype'u narobiło. No. No i wiesz, i gra robi hype Nagle się robią klony i, i ktoś może rzucić wszystko i zacząć robić tę y, grę, bo, bo to się sprzedało. Tylko to trzeba myśleć perspektywistycznie, że że jak te gry teraz się sprzedają, to za rok czy dwa ich będzie tyle, że, że, że po prostu przebicie będzie niemożliwe. Więc yy, więc trzeba uderzać tak naprawdę, wbrew pozorom, w gry, które są mało popularne. ale jednocześnie Ale jednocześnie trzeba też... Yy, jakby, no, no, tak jak z mimsami było. My w, z sami liczyliśmy na to, że uderzamy w niszę. To znaczy, liczyliśmy się, że, że nie będziemy mieć, e, nie wiadomo jak dużej sprzedaży, ale dzięki temu mogliśmy po, po, e, podyktować większą cenę e, jak na początek, bo e, nisze, nisze lu, nisze się rządzą swoimi prawami, to znaczy, e, są ludzie, tak, tutaj, którzy lubią grać e, w god czyli zabawę w Boga, jak Black and White i tak dalej, a nie ma tych gier, więc ci ludzie są w stanie wyłożyć więcej pieniędzy, kupując naszą grę. I to jest to jest taka zasada yy, niszy, że mniej się sprzedaje, ale więcej można zarobić, ale na przykład yy, yy, tak jak teraz uderzamy w walking simulator, simulatory, to na przykład yy, ich jest bardzo mało. Ja, ja, ja robię dlatego walking simulator, że strasznie lubię grać w te gry. Ja ograłem chyba wszystkie lepsze, które w ogóle były na Steamie i które w ogóle wyszły. I po prostu ich jest tak mało, no na, nie wiem, może 20, 25 jest takich gier w 3D, e, które jak no, rządzą się tymi prawami co Dear bo w ogóle Dear chyba był jedną z pierwszych takich. E, i, I naprawdę jest tego mało i, i, i to też jest pewne, pewnego rodzaju nisza, ale coraz bardziej popularna. Więc... E, Trzeba, trzeba wiedzieć, w co uderzyć i to też, to też przychodzi z doświadczeniem, tak? Ale ogólnie odradzam, odradzam e, iściem w taki hype, to znaczy, że jak wszyscy robią to, to ja też to zrobię. Tylko bardziej robić to, co się, co się lubi samemu grać. O, to, to jest najlepsze, najlepsze chyba, co mogę doradzić, bo bo wtedy rzeczywiście e, od razu jesteśmy testerem i twórcą w jednym.
0: No, no ja tak teraz trochę w taki hype poszedłem, właśnie karciankę robię, lubię karcianki, ale teraz jest taka straszna moda na no, karcianki właśnie przez Hardstona, a tak, bo jeszcze, 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 e, jeszcze gwint dodatkowo. No, Ale... no i tym bardziej chyba e, e, Valve zaczyna robić też własną karciankę. tym zawiedzeniu, że nie robią Half-Life'a nowego, tylko swoją grę karcianą. Ale wiesz co, to też tak jest, że, że, e, że jak jest hype jak trafisz
1: w ten hype, czyli to wtedy zarobisz, nie? Tylko przeważnie ktoś zaczyna robić
0: grę jak jest hype, nie? To jest problem. No, trzeba patrzeć na to, że jak gry kończymy, to rok to jest minimum, absolutnie tak, minimum tak, tak. na stworzenie. Więc to, to może tak zaczynamy z tym marketingiem, w sumie mi to pasuje. Następne pytanie, właśnie jeżeli chodzi o marketing, promowanie tego projektu, tam mówiłeś, że wspieram to, wam pomagali z jakimś tam w do pracy. Jak, jak generalnie, jeżeli chodzi o marketing, bo jeżeli jesteście indykami, to robicie to na, 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 najprawdopodobniej sami. I gdybyś tak mógł się podzielić poradami, co u, was, co u was działało, jeżeli chodzi o marketing, a co na przykład nie działało. Znaczy co... co aha, rozumiem. Wiesz co, znaczy może ja bym tak powiedział ogólnie o marketingu,
1: to sobie przy, przypomnę. Jasne, jak najbardziej nie możesz tak to sobie... Mam tu gdzieś, nie. ja tylko znajdę, mam tu gdzieś taki dokument.
0: Bo na pewno, na pewno robiliście wysyłanie notek prasowych, to może to, o tym już pogadaliśmy, a tak oprócz, oprócz właśnie wysyłania notek prasowych do prasy, to jakie były takie inne rzeczy marketingowe, które, które wykorzystywaliście?
1: Właśnie już Ci dokładnie powiem, mam spisany akurat teraz taki dokument sobie spisywałem, co będziemy robić teraz, ale to jakby to się dokładnie pokrywa z tym, co robiliśmy. Więc no ogólnie to tak, standardowa rzecz, czyli Facebook, Twitter, Instagram i inne tam social media. Aczkolwiek jest ten problem, że, 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 że zaczynają oni troch, troszkę tak szaleć, to znaczy Facebook głównie, no, te zasięgi tym, co, coraz, coraz mniej, tak, tak. Ja samopolubień. Dokładnie, tną, tną zasięg... Wygląda to tak, zakładasz fanpage, znaczy ja to zauważyłem z doświadczenia. Zakładasz fanpage, wszystko jest OK. po czasie zaczynają ci spadać zasięgi, a nie daj Boże zapłać za reklamę, to po reklamie tak ci spadną zasięgi, że, że w ogóle, nie wiem, pięciokrotnie nawet. E, bo wygląda to tak, że, że Facebook prawdopodobnie, ja nie, nie mam takiej informacji, ja tak stwierdzam po tym, co, co co widzę, prawdopodobnie po zapłaceniu jakiejkolwiek reklamy, nawet najmniejszej tam kwoty, oni stwierdzają, że ty jesteś dla nich klientem i, i trzeba ci troszkę przykrócić e, e, zasięg, żebyś zapłacił znowu i nagle cudownie ten zasięg odzyskasz, więc, więc tak, to, tak to chyba wygląda i taką mają, niestety, mają taki marketing, więc, więc coraz gorzej to... E, idzie, jeśli ktoś nie, nie, nie liczy tego z funduszami, albo nie ma czegoś mega popularnego takiego, co rzeczywiście się się, się klika, ale ogólnie tak Facebook, tak, I, i, i na Facebooku polecam wrzucać zdjęcia, to znaczy lub filmy, ale facebookowe. I ciężko jest na Facebooku przebić się, jeśli wrzuci się jakiekolwiek wideo z YouTube'a, Tak, Facebook
0: Facebook generalnie, no to YouTube jest dla nich konkurencją, jeżeli chodzi o wideo i preferują, dużo bardziej preferują własne wideo. I oni w ogóle
1: jakiekolwiek linki, czyli jakiekolwiek linki do materiałów zewnętrznych strasznie obcinają temu zasięgi, więc wrzucenie zdjęcia i i nawet nawet jak się wrzuci zdjęcie i w tym zdjęciu doda link, co zauważyłem, już zasięg jest mniejszy. Zdjęcie samo i ewentualnie opis, czyli szukajcie nas na Steamie albo coś takiego, jest znacznie lepsze niż wrzucenie linku to na pewno. I wrzucanie ciekawych rzeczy, to znaczy, staramy się na, na Facebooka wrzucać takie rzeczy, które jakby interesują ludzi, tak, czyli jakieś ciekawe grafiki, porównania i tak dalej. Jeśli chodzi o MIMSy, to najbardziej popularną rzeczą, która naradzicie. Reddit to jest taki amerykański wykop, bardziej powinienem powiedzieć, że wykop to jest polski Reddit ale na Reddicie mieliśmy takie porównanie ono jest chyba na naszej stronie jeszcze tam memesthegame.com jak gra się zmieniła w ciągu tam chyba 490 dni jakoś tak i to było takie, taka mega mega różnica to znaczy na początku było tam parę boksów i takiej Taki teren wyglądał, taka zielona kulka tam z górką na środku i jakieś tam parę postaci, i później a później po tych y, tam 490 dniach następny screen był taki opisany, że, że to jest później i, i już mega to różnica była, Wyglądało już mega profesjonalnie. No i ten, i ten y, jakby obrazek bardzo się cieszył dużą popularnością i na Facebooku, i na Reddicie, gdzie w ogóle na Reddicie wtedy jakoś przebyliśmy się i tam y, to jest mega trudne tam, też kilka... A jak, 18, jaki to był 000. subreddit,
0: na który to wrzuciliście, na gaming?
1: E, gaming, tak, na gamingu. Tam w ogóle bardzo łatwo blokują.
0: Znaczy, no, kilka... to też właśnie przerabiałem różne rzeczy i właśnie widziałem, że gaming to bardzo trudno tam cokolwiek wrzucić, że na takie mniejsze zdecydowanie łatwiej. E, tak, lepiej wrzucać
1: na jakieś Linux Gaming, albo Indie Gaming, albo... Co tam jeszcze jest? Mac Gaming. Na Li, Linuxowcy najlepszy są, bo na Li, Linux Gaming zawsze m, się robi re, gra, gry na Linuxa zawsze jakoś tak mieli są i w ogóle komentują i są tacy aktywni. Ale, ale wtedy wtedy właśnie nam się przebiło na gamingu, o tyle, że tam jest coś takiego, że jakby jest coś takiego anti-self-promotion bot i on jakby blokuje wszystkie posty, jeśli kilka razy rzuci się podobnego posta albo na przykład z podobną grą czy z czymś, to on nas blokuje, więc tam na to trzeba uważać. Ale wracając do Facebooka, to to, to właśnie to, ta sama zasada, tak? czyli coś, co przyciąga wzrok. Twitter tak samo, o, co o Twitterze mogę powiedzieć, jest coś takiego, jak ktoś promuje grę, jak screenshot Saturday, to się pisze z hashtagiem i można tego użyć, znaczy powinno się tego używać tylko w soboty i to jest takie, nie wiem w sumie skąd to się wzięło, ale to jest taka akcja deweloperów, twórców gier, która pozwala jakby na udostępnienie zdjęcia i ono pojawia się, wszystkie, wszyscy wtedy rzucają, wszyscy twórcy, jak sobie w sobotę wpiszecie Screenshot, screenshot Saturday na, na Twitterze, to to wychodzi masę screenów. Filmikluz, no i to, to różne, różne
0: konta to później automatycznie retweetują, że generalnie du- tak, dużo tak. takiego
1: darmowego zasięgu z tego jest. Tak, 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 dokładnie. E, to, to, to na Twitterze to, to jest ważne. No i głównie na Twitterze to z, to z hashtagami tam gamedev, indiegamedev, e, coś, coś takiego, tak. Trzeba szukać sobie też ludzi na Twitterze o tyle, że można poznać fajnych ludzi i Którzy, którzy, którzy pomogą. Jest taka gra Terraria. Nie wiem, czy kojarzysz coś takiego minecraft Aż gada. tak,
0: tak, Terraria oczywiście.
1: No to tam właśnie tam właśnie twórca Terraria się do nas odezwał w, wtedy, jak wrzuciliśmy posta i, e, i tam nam pomógł, pomógł w paru sprawach też później e, przy wydawaniu przez Steam i tak dalej. Trochę w promocji nam pomógł. Także także na, na, Twitter, na Twitterze można e, jakby dużo, 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 dużo fajnych ludzi poznać. Później kolejna rzecz to jest coś takiego jak IndieDB, to jest też taka strona, w Polsce to jest odpowiednik, na przykład warsztat GD, że tam jakby twórcy gier wrzucają swoje projekty, no takie trochę, no trzeba zobaczyć tutaj. No tak, wiem, tak, co, taka stronka, co. gdzie
0: prezentuje się swoją grę i tam
1: tak. generalnie też gdzieś ludzie się kręcą. Można tam wrzucić, tam jest chyba darmowy, darmowy serwer, każdy projekt ma, można wrzucić swoje demo i tak dalej. No później Steam, wiadomo. Ogólnie, jeśli chodzi o promocję, warto jest, jak się wydaje na Steamie, wrzucić w dobrym momencie grę wcześniej, jak jeszcze nie ma, to znaczy tak zwane coming soon i rozpromować to. Czyli warto jest przygotować sobie trailer, zarąbić te screeny, opis gry, cały sklep Steam'a, żeby był już opisany, forum Steam'a przygotowane i wtedy wrzucić grę na coming soon. Czyli, że ona pojawia się na Steamie, i już mamy przez tam, teraz bardzo krótko, bo teraz tyle gier na jest zadawanych, że to strasznie krótko wisi. Chyba jeden dzień, czy tam dwa, ale ale zawsze coś. Ale wtedy, jak byliśmy z nimi sami, to było przez tydzień, jakby byliśmy w tym coming soon i e, i mieliśmy dużo, bardzo duży zasięg e, jakby przeglądal, przeglądalności. To ludzie się pytają na forum, co to za gra, dopytują różne rzeczy i tak dalej. I dopiero później, nawet jak macie gotową grę i ten, dopiero warto jest puścić to coming soon, i dopiero jak to komisjon gdzieś tam sobie minie, już widzicie, że trafik spada, wrzucić na premierę. E, to polecam, bo to darmowy zasięg na Steamie. E,
0: A to nadal tak jest? Czy bo właśnie na, tyle tego nowego i, jest na Steamie, to myślę, że no bo, no co, jest coraz bardzo mniej krót... tego zasięgu to
1: daje. Jest bardzo krótko, ale zawsze coś. To, ja powiem tak, za, zawsze warto jest i, i dla tych 5 tysięcy odsłon unikalnych y, zrobić, bo... Bo wbrew pozorom nawet te 5000 tysięcy unikalnych odsłon dla dla małego, dla małego, małego jakby mojej gry, małej produkcji, to jest, to jest dużo. No, my dem my demims łącznie chyba sprzedaliśmy e, kopii tyle mogę powiedzieć. E, 10 tysięcy czy 11?
0: No widziałem na Steam, Spy, oglądałem, to było chyba 11 tysięcy czy 12?
1: Ciężko mi jest nawet teraz powiedzieć, bo my zmienialiśmy konto i nawet nie nie mogłem teraz tego sprawdzić ale chyba 11-12, coś takiego, mm-hmm. z czego e, mieliśmy dwie premiery. Pierwszą ile i drugą, e, przymydloną już przez to, że był Ile Access, ale też, ale też świetnie poszła, e, tą właściwą premierę. E, także to jest też plus ile że mamy dwa razy trafik e, Ale i, i w obydwuch, e, przy obydwu e, premierach sprzedaliśmy podczas pierwszych tam 24 godzin E, około tam od 500 do 800 kopii, bo jak, jakoś tak to było. Czyli to, przy... i później jest mega spadek, tak, czyli pierwsze, pierwsze 24 godziny są zawsze najważniejsze, tak do tygodnia. Tak ogólnie ogólnie zasada taka, że co ile się sprzeda w pierwszym miesiącu, e, to tyle, tyle już później do końca, drugie tyle do końca e, w ogóle sprzedaży gra sprzeda.
0: No to jest później taki długi ogon, który już jest taką cząstką tak, tylko tego, tak, co... Tak, co...
1: Promocje później, jakoś próbowanie tego dźwignąć. Dlatego warto mieć doda- z- zanadrzuć zawsze jakiś dodatek, cokolwiek.
0: Jeżeli chodzi o plany na przyszłość waszego zespołu, czy może gry Mims The Beginning, czy planujecie może rozwijać tą grę, czy generalnie jeżeli chodzi o plany plan na przyszłość, to jest to nowa produkcja teraz?
1: No to tak jak mówiłem wcześniej, że zespół się rozszedł i robimy dwie jakby osobne gry. Ja pracuję aktualnie nad End of the Sun, czyli też mówiłem Walking Simulatorem. No i Demims i raczej nie będzie rozwijane, chyba że nie, nie wykluczam tego, że kiedyś w przyszłości z sentymentu będą fundusze i tak dalej, Coś, coś będziemy w tym kierunku działać, bo kod i wszystko jakby jest gotowe, ale, ale na razie nie ma takich planów i jakby ja osobiście, nie, nie mówię z jak chcę, chciałbym odpocząć od strategii, bo zajmowałem się jakby sam całą całym, całym optymalizacją gry, promocją gry, level designem, grafiką i w sumie to wszystkim, oprócz, oprócz, oprócz kodu, łącznie z prowadzeniem, z prowadzeniem firmy więc e, ten ostatni okres był tak ciężki tam i, i strate- jeszcze przy grze strategicznej e, ustawiania tego wszystkiego i zmiany że po prostu chciałbym odpocząć od od, od, e, od tworzenia
0: strategii dlatego no jak mamy bardziej zrozumiałe 5 lat prawie tak na to tak, zaszło tak. to tyle jednego gatunek. Z Dokładnie.
1: bo jednak jednak e, to co teraz robimy jest takie bardziej filmowe takie bardziej e, luźne artystyczne e, Opowiada jakąś historię i tak dalej, i po prostu czujesz się w tym lepiej, e, tworząc to. To nie znaczy, to nie znaczy, że, że, jest to prostsze. Jest to prostsze o tyle, że, e, nie, jest, nie jest tak, nie trzeba używać aż tak dużo ścisłego umysłu. To znaczy, nie ma tyle danych, nie ma tyle zmiennych, e, i tak dalej. Aż
0: tak no, zupełnie inny typ projektu. Tak. na czym się pracuje.
1: Tylko, że zawsze to jakoś tak wyrównuje, bo zawsze chce się za, zrobić jak najlepszą grę i, i, i czas, który tam był poświęcany na, 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 na ustawianie y, zmiennych i, i level design. No tutaj idzie na grafikę na przykład, tak? na, na to, żeby odzorować, bo, bo głównie w, 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 takie, w, w naszej grze będzie historia, znaczy głównie, nie, nie tylko, ale też opowiadana przez, przez otoczenie, tak? czyli jakieś tam plamy na ścianie, rysunki i tak dalej, to wszystko ma znaczenie więc yy, więc na to idzie więcej czasu niż, niż na co innego, więc to jest, ale ale jest to luźniejsze dla mnie, dlatego, dlatego yy, mimsy na razie zostawiamy.
0: Tak, tak to wygląda. No jak najbardziej rozumiem taką decyzję. To na koniec może jeszcze takie bonusowe pytanie. Jedna osoba na Facebooku to zadała. Jak wpaść na pomysł na grę, gdy, 90, gdy 99% rynku to są jakieś farmy, czy jakieś układanie, Układanie truskawek po trzy, skąd generalnie brać inspirację na projekt, pomysł, pomysł na gra Co byś poradził takiej osobie, która takie pytanie zadaje?
1: No, ja tak odpowiem trochę bardziej artystycznie, ale to znaczy, według mnie powinno się robić gry o tym, jakby co nas porusza. Czyli nieważne, czy coś cię cieszy, czy coś ci denerwuje, to jak robisz gry o czymś, co jest dla ciebie ważne, to wtedy, jakby pomysły później same będą przychodzić, bo będziesz inspirować się na przykład, nie wiem, swoim otoczeniem, e, swoim życiem, i to nawet, nawet robiąc grę o truskawkach, możesz tam wkręcić jakiś przekaz, czy coś, co byś, e, jakby coś co dla ciebie ważne, tak. E, i, i, wtedy, I wtedy myślę, że, że te pomysły jakoś jakoś same przychodzą. Przynajmniej, przynajmniej w naszym wypadku tak jest. A jeśli chodzi o takie inspiracje typowo, że e, coś zobaczyć gdzieś i tak dalej, no to, kurczę, no ja myślę, że, że wszystkim tak naprawdę, wszystkim się można inspirować, ale zawsze trzeba, trzeba inspirować się, nie, nie trzeba, można i powinno się jakby inspirować tym, co, co jest jakby może nie uważane, ale co jest według nas dobre, tak? Czyli nie inspirujemy się jakimiś małymi gierkami, które może są popularne, ale ale widać, że zrobiły, na przykład zrobiły, zostały zrobione na kolanie tylko po to, żeby gdzieś tam zabłysnąć, tylko czymś, co naprawdę gdzieś tam się odcisnęło, na przykład na przestrzeni, są, są na przykład gry, są filmy, które na przestrzeni lat e, wciąż są aktualne, wciąż e, jakiś tam wywarły jakiś e, nacisk, coś coś zapoczątkowały, tak? I wydaje mi się, że takimi rzeczami warto się inspirować, bo wtedy, wtedy to jest e, jakby wtedy próbujemy do, e, dorównać temu, co jest do, najlepsze, a nie temu, co jest mierne. I, i wtedy, nawet jak nam się to, to nie uda, to będzie lepsze niż,
0: niż dorównywanie czemuś słabemu. Nie? No, to takie to bardzo zak-traktu. artystyczne podejście, takie myślę bardzo, że myślę bardziej ryzykowne, że łatwiej jest, jeżeli chcemy się utrzymywać, jakieś gry po prostu zobaczyć, e, na przykład są popora, popularne bardzo te klikery różne, e, by zobaczyć, jak, jaka tematyka akurat ma w keywordsach mało gier i zrobić klikera pod tą, e, pod tą niszę, gdzie tak naprawdę te, te tak. magniki są wszędzie takie same i siłą rzeczy zarobimy na takim klikarze, a właśnie takie takie podejście artystyczne, że co nas poruszy, jakoś takiego indyka fajnego zrobić, to myślę, że tutaj ryzyko, a to po prostu nie da się jakoś tak, specjalnie tak. przewidzieć w ogóle, czy ta gra, ile to w ogóle zarobi.
1: Dokładnie, dokładnie. No ale e, ogólnie to, to w ogóle zaczynając robić gry, to, e, trzeba sobie zadać pytanie, bo są dwa podejścia, tak? I w sumie żadne nie jest złe. E, albo robimy typowo biznes, tak? Czyli... E, nie wiem, analizujemy rynek, patrzymy, co ludzie grają i e, nie wiem. I wydajemy Call of Duty. Tak, tak, tak. I, i nawet, nawet te gry o zombie, już się tak uczepiłem nich, ale niech będą. E, widzimy, że ludzie grają w gry o zombie i mamy jakiś tam budżet e, i po prostu szacujemy na zimno rynek, e, nie, nie wkładamy w te, wiesz, siebie, jakieś tam cząstki siebie, że e, tak jak my w Mimsy, że tam wszystko tam jest tak dopracowane, jak my byśmy chcieli i tak dalej, tylko po prostu robimy typowo grę, traktujemy ją jako e, kopalnię złota, że e, wrzucamy jako produkt, typowy produkt, zimny produkt, rzucamy to na rynek, ludzie kupują, grają, e, no i na tym zarabiamy, to jest, to jest jedno podejście, a drugie jest podejście takie jak e, takie jak ja trochę mam, e, chociaż też, też trzeba to balansować, ale że tak, pieniądze, pieniądze oczywiście... Gra musi zarobić, bo trzeba z czegoś żyć i tak dalej. Ale, ale ja zawsze staram się tutaj jednak, żeby na przykład historie, które są poruszane, miały jakiś morał, żeby coś, żeby gracz, który wyjdzie z tej gry, coś, żeby coś mu zostało, tak? Tak? Jak po dobrym filmie, czy nie wiem. Po prostu, żeby. No, no, no tak, no w sumie to tyle. Nie wiem, nie wiem, co tu już mógłbym mógł dodać. Ale tak jak mówię, no, dwa, dwa podejścia są dobre. Jeśli ktoś chce robić grę. Na przykład zrobić dzisiaj i lubi robić, po prostu lubi kodować, ale nie ma jakiegoś artystycznego podejścia. zrobić typowo grę na zarobek. Okej, okay, siadam, koduję grę, bo akurat te są popularne. Jak najszybciej szacuję rynek,
0: zarabiam, nie? Znaczy, no, ja bym może jako programista, to w ogóle, jeżeli ktoś się zostawia na jakieś po prostu typowe na zarobki, to ja bym w ogóle temat gier odsunął na dalszy plan. Nie no, nie, no, czemu. czemu ale nie, ale poru- porównując nie. nakład pracy, to naprawdę w innych branżach jest tak, tak znacznie prościej, naprawdę wielokrotnie więcej można zarobić. Ale dlatego no, właśnie tak, gier jest też... dla pasjonatów, no, dla Takich, takie.
1: Dokładnie, dokładnie. Ale są też plusy tego, wiesz, że e, nawet jeśli można gdzieś wiesz, więcej zarobić, tutaj jednak masz e, e, jakby do dyspozycji, e, jakby jesteś sobie panem, tak? Czas co A czy czeg- szczególnie jak robimy
0: swoją grę, jak, jak właśnie pracujemy tak naprawdę tak, tak, dla tak, korporacji, tak, robimy grę. Też to oczywiście inaczej wygląda.
1: Tak, wiadomo, wiadomo. Ja mówię o o grach niezależnych, tak? O grach, które są gdzieś tam robione w domu. No to jednak jest to, nie oszukujmy się, jest to spory plus, tak? No bo chcemy, nie mamy ochoty dzisiaj pracować, to nie pracujemy, tak? Albo pracujemy w nocy, albo pracujemy rano, albo w ogóle nie, albo robimy sobie tydzień przerwy, bo bo tak, tak? Tylko, że że wiadomo, z tymi tygodniami przerwy to jest tak, fajnie się to mówi, ale, ale prawda jest taka, że czas płynie, Pieniądze się kończą i trzeba przyspieszać, żeby, żeby w końcu grę wydać i coś zarobić. Także,
0: to też nie jest tak kolorowo. No, wszystko <grym> ma plusy i minusy. Wydawało. Też właśnie tak, kiedyś, tak. kiedyś oglądałem się nawet za, za e, pracą w takiej branży Gierek, że w Hamburgu mieszkałem i tam właśnie dużo takich gigantów, e, takich firm jest jak na przykład Good Game i właśnie tak rozglądałem się za tymi firmami, to naprawdę 90, ja miałem wrażenie, że 99%, które robią komercyjne gry, gdzie można jako game developer się zatrudnić, to jest tworzenie gier mobilnych, gdzie wszystko jest zmonetyzowane przez to, że kupujemy wewnątrz aplikacji jakieś, jakieś diamenty. I to było, to mi się straszne wydawało, że właśnie patrząc na to, co indyk i tak jak te najbardziej dochodowe e, firmy, które tworzą gry, to jest po prostu wszystko teraz e, in appy w mobilkach. Tak, 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 no teraz strasznie to poszło w tą stronę. No tro, trochę to smutne jest, ale z drugiej strony taki jest biznes, no, trzeba po prostu to zaakceptować, można to jakoś połączyć. Jak właśnie nagrywałem parę odcinków temu, z Jetto z odcinek o Bloki Farm myślę oni to bardzo fajnie połączyli fajnie w tym odcinku poruszyliśmy właśnie, jak te in-upy jakoś tak zbalansować, żeby to nie było za bardzo przesadzone, żeby to pasowało w grę. No, trzeba koniec końców, trzeba te podejście jakoś połączyć, żeby mieć co do garnka włożyć. Tak,
1: dokładnie, dokładnie. No trzeba, trzeba, mówię, no naj, najlepsza jest równowaga w tym podejściu, tak? Czyli i szacujemy rynek i robimy to, co robimy co i, i, i coś tam dokładamy od siebie. no. To to jest ogólnie najcięższe w robieniu gier, że trzeba strasznie balansować. Ja ja ciągle się na tym łapię, na przykład teraz tworzymy, tworzę środowisko, tworzę świat, w sensie level design, pracuję nad roślinami, ciągle się łapię na tym, że coś chciałbym zrobić lepiej, bo na przykład ktoś tam zrobił lepiej w w jakąś roślinę w grze, w grze jakiejś AAA, nie? AAA. I, I wtedy yy, i siedzę nad tą roślinką nie? i po tam godzinie czy dwóch się łapię, no, no kurczę, no nikt na to nawet nie zwrócił uwagi, tak, czy ten kwiatek jest, yy, bo taka jest prawda, że, że nikt nie zwraca uwagi na to, czy kwiatek jest płatki, płaskim billboardem. Znaczy tak, czy... no jak, jaka jest wartość biznesowa tego, co tak, robisz. Nie? Tak, tak, dokładnie no. I, i, i to też trzeba tak tak szacować, bo bo trzeba... To, to przychodzi z, pra- z czasem. Czy wtedy się już wie, na co gracz zwraca, zwraca uwagę, na co nie, co, co, jest opa- co się opłaca włożyć czas i pieniądze, a w co nie. Bo tak jak mówię, ro- rośliny yy, i tak dalej, jeśli to, jeśli to jest główny jakby feature gry, że, że gra ładnie wygląda, to, to tak, ale, ale yy, nawet jeśli jest jakaś drobna historia, tak jak u nas, że ważna, bo, bo w ogóle w End of the Sun, to powiem tutaj, będzie tak, że yy, będziemy mogli yy, podróżować w czasie, w pewnym sensie zmieniać się między czterema porami roku, tak? I tam ta roślinność się będzie zmieniać na czterech czterech, poziomach. Mapa będzie ta sama, ale będą cztery różne, w różnej przestrzeni czasu i to będzie wszystko na siebie wpływać jakoś tam fabularnie. Ale ale w każdym razie gracz, nawet jak jest ta mała historia, zwróci na ten kwiatek tylko przez pierwsze kilka minut jakby uwagę i powie, o wow, fajna grafika, nie? Po czasie wciągała historia i tak naprawdę nie zwraca uwagi na to, co, co się dzieje, czy tam są kwiatki, czy, czy ich nie ma. One budują tylko pewien klimat i, i to trzeba właśnie o tym pamiętać, yy, co, w co można, w co można yy, więcej czasu włożyć i co nie, i trzeba siebie strasznie pilnować. Znaczy, jeśli mówimy o grach Indii, bo, bo, bo w, yy, w dużych firmach to jest podejrzewam inaczej, tak? Ktoś nad tym panuje i. Są osoby, które panują nad tym, co dokładnie w każdej minucie ma co robić kto, więc to jest inaczej. A tutaj, tutaj trzeba się samemu pilnować, bo, bo łatwo się złapać na, na dopracowywaniu rzeczy, które okazują się później nieistotne dla, dla gracza.
0: No Kiedyś nawet takie fajne takie porównanie, bo właśnie, że chodzi o takie picowanie, do, do dopieszczanie jakichś takich fajnych feature'ów, to właśnie było, to było dosyć brzydkie powiedzenie, don't polish a third, czyli nie szlifuj gówna, że tak to przetłumaczymy, że najpierw coś musi być fajne, to musi się sprawdzać i po, dopiero później to dopracuj. No, tylko, tylko musimy dopracowujemy jakieś diamenty, coś, co, co trzeba szlifować, a jak coś od początku jest po prostu, no, widzimy, że coś nie sprawdza, to nie warto temu czasu poświęcać i jakoś to na siłę upiększać. Tak, dokładnie, dlatego no prototypowanie jest
1: ważne, żeby żeby najpierw wrzucić jeden rodzaj, nie wrzucać dziesięciu rodzajów traw na przykład, albo dziesięciu rodzajów łyżek do gry, tylko wrzucić tam boksa albo jeden rodzaj i po prostu dać to komuś, żeby ktoś to zagrał i jak gameplay jest dobry, to później dopiero dodawać ten, tą polerkę całą, tak? Która jest bardzo ważna, tylko ona jest ważna tak naprawdę, gameplay się zmienia, ale ona jest bardzo ważna w promocji, bo nie oszukujmy się, że, że często ludzie kupują e, oczami, tak? I, I zobaczą fajne screeny, i nawet jak gra jest. Dużo jest takich przypadków, że, że sama gra była słaba, ale, ale ze względu na dobrą grafikę, e, czy tam jakiś estetyczny wygląd fajny czy ciekawy, się dobrze sprzedała w tych pierwszych nawet godzinach i się już wróciła. E, a później się okazało, że, że, że gameplayowo była krapa.
0: No, o tej samej polerce to też, też jest też tak, że nie tylko. Um, nie tylko jeżeli chodzi o grafikę, tylko jeżeli chodzi na przykład o, o mnogość kontentu, że lepiej mieć po prostu mniej, tak właśnie lepiej do treści, naprawdę mieć 5 godzin świetnej gry niż po prostu mieć 30 godzin jakości, To też jest taka... Tak, um, tak, no, przedłużanie
1: nie jest, nie jest zbyt... No właśnie odchodzi się od tego, ale to tak jakby wcześniej, wcześniej często było tak, że na przykład e, specjalnie przedłużało się rozgrywkę, nie wiem, otwieraniem drzwi, tak? Wszystkie drzwi musiały być zamknięte, żebyś czasami nie przeszedł za szybko, tylko musiałeś podejść, otworzyć drzwi, no, zamykać już przeważnie, nikt nie zamykał, ale to było kilka sekund już rozgrywki, tanim kosztem, tylko że to jest taki koszt, on, on nic nie wnosi, tak? Bo. On wnosi tylko,
0: przykład... że, że gra będzie o pół godziny dłuższa. Koniec. Tak, tak,
1: tak i można się tym pochwalić, że grałem tyle i tyle, nie? Także, także, jeśli coś nie ma sensu, to to, to nie ma co, co tego rzucać. Na przykład no, to jeśli grafka... za tymi drzwiami nagle by coś wyskoczyło na nas i miałoby to sens, sens gameplayowy czy jakieś hist, yy, historie by pociągną, no to wtedy okej, okay, to, to wtedy fajnie, bo, bo, bo to otworzenie drzwi coś spowodowało, ale samą takie, takie zapychacze, to jakby
0: odchodzi się od tego. No, chyba super hot. Byli ostatnio krytykowanie, że bardzo bardzo krótka była ta gra. Ale, Ale mi się mi się strasznie, strasznie, zresztą mam kontakt y,
1: tam z... z... Znaczy
0: mi to, mi to też jak najbardziej nie przeszkadza, ja też tym bardziej teraz nie mam tyle czasu grać w gry, ja teraz najczęściej kupuję gry, przykład ja wasze mimsy też kupiłem parę lat temu, jak były na wykopie, a tak naprawdę ja to może zagrałem 20 minut po prostu nie miałem czasu tego specjalnie grać, to mam dużo takich właśnie, jak kobiety kupują ciuchy, w których nie chodzą, tak samo my kupujemy gry, gry w które nie gramy.
1: <gry> Ale to jest, to jest właśnie to, o czym mówisz, czy czy, czy, czy ten Cza, czas, coraz mniej czasu, to jest właśnie to jest właśnie powód też, dlaczego dlaczego my poszliśmy w, w grę taką fabularną, krótką, tak? Bo znaczy tak samo, ja też że... tak,
0: myślę, że coraz więcej osób idzie w tym kierunku, że wolą po prostu krótkie, dopracowane grę, niż po prostu takie długie kobyły.
1: Tak. Ja na przykład do dzisiaj z na nie przyszedłem, co się zabiorę, to wiesz, jakby wypadam z tej historii i tak dalej, bo nie mam czasu, nie zresztą jak to się mówi, że szef bez butów chodzi, nie? Bo, niby, w twórcy gier często tak mają, że już nie mają siły po grać później. E, szczególnie indie, jak, jak się siedzi po 10 godzin dziennie nad projektem. No i, i wiesz, i, i, i Wiedźmin, mega świetna gra w ogóle, no ale nie ma czasu e, skończyć, no bo, bo tyle godzin, nie? 100 godzin ponad. Ale ja no, kiedyś...
0: zacząłem w marcu grać w Wiedźmina i do dzisiaj nie, nie skończyłem, a tak gram co drugi, trzeci weekend i nie ma końca. No właśnie, właśnie. dlatego dlatego my poszliśmy w to, co poszliśmy,
1: czyli 3-4 godziny rozgrywki. Aha, to ważne, to dodać, jak ktoś wydaje gry na Steamie, że jest coś takiego, że jak, może nie wszyscy wiedzą, to niedawno w sumie weszło, nie wiem, z rok temu może, że po, że po dwóch godzinach, jeśli gra się w grę, kupi się grę na Steamie i gra się w nią mniej niż dwie godziny, przynajmniej było dwie godziny, może się coś zmieniło. To można ją zwrócić. Można ją zwrócić bez podawania żadnej przyczyny, tak? Czyli kupujesz grę. I my teraz <głasz> i to jest takie trochę też nieuczciwe ze strony Steama, bo, bo właśnie coraz więcej jest takich gier krótkich. Znaczy wiadomo, liczy się na to, że, że ludzie są uczciwi, tak? I jak zagrają, im się gra spodoba, to po prostu nie będą na tyle e, jakby hamsty, żeby, żeby pieniądze zadać. Zbrzuc- że zda- zda- znaczy ja myślę, powrotem. ci co to
0: robią, to oni by po prostu w przeciwnym przypadku, po prostu z piracieli grę, że to nie jest aż taka strata. To, to możliwe, to powy- możliwe. Ale w każdym
1: razie my musimy teraz tak zbalansować rozgrywkę, żeby ona przynajmniej zajęła trzy 3-4 godziny, żeby ten próg przekroczyć. Czyli nawet jak się robi teraz krótką grę, to pasuje to przekroczyć, żeby ktoś po zagraniu e, nie zwrócił sobie, nie? No to jest takie
0: trochę, no... E, znaczy na pewno, na pewno istotna kwestia. Warto właśnie wiedzieć, jak ktoś tak, robi tak, tak. swoją grę, żeby to było dłuższe niż 2-3 godziny, żeby ten próg przekroczyć. Dokładnie, no bo
1: tak, to ktoś zagra za darmo i, i jeszcze... Więc zostanie
0: no to myślę, że będziemy kończyć. To chyba już Wyszło, to chyba zdecydowanie najdłuższy odcinek tego podcastu wyszedł. Na pewno było dużo, dużo fajnych informacji. Postaram się pod, pod odcinkiem, pod adres teretorspektywa.com kośnik 10, ponieważ jest to dziesiąty odcinek podcastu, zebrać może jakieś takie punkty i podlinkować, podlinkować, wszystkie linki wrzucić oraz co było wspomniane w odcinku, bo na pewno taki długi odcinek, lepiej mieć listę wszystkiego. Więc jak ktoś teraz przewinął, tylko to warto sobie wejść w retrospektywa.com ukośniką 10. Tam znajdziecie wszystkie linki oraz jakieś krótkie podsumowanie, podsumowanie rozmowy. Dzisiaj będziemy żegnać. Bardzo dziękuję Jakub za rozmowę. Na pewno Dzięki, super się gadało. Najdłuższa rozmowa w podcaście. Zobaczymy, czy to ktoś kiedyś przebije. <śmiech> to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie za tydzień. Kolejny odcinek, tym razem nie ogrze Tak się składa, że dużo osób zgłasza się do odcinka właśnie z grami przy projektach niezależnych. Często, często programista nie może na przykład rozmawiać w projekcie, który rozwija w pracy, bo jakaś umowa no, go blokuje, nie może tam za dużo o tym powiedzieć i dlatego no, siłą rzeczy Dużo projektów to są gry, ale pamiętajcie, że możecie zgłaszać się do podcastu również jeżeli nie napisaliście gry, tylko jakiś inny ciekawy projekt i za tydzień właśnie będzie projekt niegrowy. I koniec końców nawet nie musi to być do końca związane z programowaniem, nawet jeżeli macie jakąś ciekawą inicjatywę, którą można nazwać projektem, o którym można pogadać. To nie jest tak, że ludzie do mnie walą drzwiami i oknami i chcą być w tym podcaście. Aktualnie mam na zapas chyba trzy osoby tylko zapisane, więc jeżeli się zgłosicie z czymś fajnym, to praktycznie na 100% z Wami coś nagram. Dla Was to dodatkowy zasięg, a dla mnie to treść. Linki do rzeczy wymienione w tym podcaście znajdziecie po etortorspektywa.com głośnik 10, Znajdziecie tam również takie krótkie podsumowanie podcastu. Jeżeli chcecie wesprzeć ten podcast, jeżeli Wam się podoba, możecie go wesprzeć nawet do zadawania pieniędzy, wystarczy, że wejdziecie na retrospektywa.com wsparcie, i tam zobaczycie, jak możecie to zrobić. Na przykład prosta ocena na iTunes, polubienie na Facebooku. Są to rzeczy, które wpływają na zasięg i jakoś pośrednio wpływają na zarobki. To tyle. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie. Kolejny odcinek za tydzień. Najprawdopodobniej w czwartek, może wyjdzie tak, że jednak czwartek będzie stałym dniem tygodnia, w którym pojawiają się odcinki. I to tyle, zawsze, zawsze trudno mi jakieś takie sensowne, e, sensowne zdanie powiedzieć na zakończenie tak niepotrzebnie pod tym przedłużeniem jak teraz. Cześć.